0: François Morin. Allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. CIBL 1015 Montréal Montréal La
1: radio communautaire, parce que les gens se sentent comme une
2: espèce de
3: CIBL,
4: au cœur de la vie citoyenne
5: des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc tous les jeudis de midi à 13h. Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Art visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015
4: Montréal.
6: Salut Montréal, euh, à l'heure comme à chaque fois, euh, avec, toujours, toujours avec Louis. On est vraiment la, la résistance pendant que tout le monde va, va en vacances dans des des Grands Chalets. Nous, nous on, tient, on tient le siège. Euh, deux de, de groupes, deux de groupes, de, de pans d'invités. On, on va commencer, je me suis trompé, d'abord Cœur Queer et puis après on, on reçoit Gisèle Vienne. Euh, un grand après-midi de, de, de théâtre transformé quand même.
7: C'est un ring, le théâtre, c'est un ring poétique.
8: C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est vrai
2: que sur la scène, on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait pas dehors. Quand on
9: est dans la révolte,
7: on est obligé de dire les choses tout. Essentiellement pour dire les fragilités. Pour prendre soin des fragilités, pour...
0: pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
8: Et on doit s'organiser et on veut créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir.
6: Bonjour, une partie de l'équipe de cœur Queer. Okay. Est-ce que je m'adresse d'abord à toi, Jade mm -hmm. Oui, mais ça Meneur de troupe, il faut, faut toujours quelqu'un. Euh... <rire> on, on a une équipe en face et puis c'est cool d'avoir du monde. C'est ouais, un peu ouais, dans ouais. l'esprit aussi, on aime bien avoir du monde. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez euh, peut-être vous présenter euh, notre large auditorat
3: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Jade Préfontaine. Euh, je finis une maîtrise en théâtre euh, à Lucam, Et puis, euh, mon projet de maîtrise, euh, c'était de créer un chœur queer et puis d'analyser des dynamiques relationnelles et musicales, vocales autour de, de ce chœur-là. Et puis, euh, c'était une recherche-création. Donc, on a fait un spectacle euh, à Lucam, Et puis, euh, c'était tellement fun. On a tellement eu du plaisir qu'on s'est dit, est-ce qu'on le refait ailleurs? Puis, il y a le Fringe euh, qui fonctionne à l'IP. Et puis, on a, on a euh, pu avoir cette occasion là et euh, nous voilà on va présenter le spectacle en juin
6: dans quelques jours dans maintenant. quelques
3: jours <rire> merci d'être là ouais. ça fait plaisir euh,
9: moi c'est Freya Dublavo et euh, je faisais partie du projet l'année passée euh, mais j'ai dû arrêter à cause de circonstances de famille euh, notamment un décès euh, mais cette année je suis vraiment contente parce que j'ai eu l'occasion de le refaire quand Jade me contacté euh, à travers la messagerie de Lucam à ce moment-là, j'étudie à l'UQAM en enseignement des arts, euh, des arts dramatiques. Um, et donc, aujourd'hui, cette année, je prends l année sabbatique et c'est un fantastique projet pour moi de juste pouvoir être là puis explorer le théâtre du, de nouvel œil et d'avoir une communauté et un espace queer <rire> à juste explorer avec.
6: Merci beaucoup. Bienvenue.
4: Bonjour. Moi, je m'appelle Charlotte Desbiens. Euh, je suis comédienne et puis, en fait, c'est une belle surprise pour moi, cœur Queer, parce que c'était un appel à tous sur Facebook, le bon vieux Facebook. <rire> euh, Jade euh, invitait les Queers à se joindre à ce cœur. Et euh, j'ai répondu à l'appel et anecdote un petit peu cocasse. C'est Annie Préfontaine qui est la euh, sonorisatrice, entre autres, de cœur Queer, qui avait partagé cette euh, douce publication et... Euh, Annie Préfontaine et Jade Préfontaine ont le même nom de famille alors je pensais qu'elles étaient reliées à la famille tout ça, sœur, frère, qui sait mais non mais ça n'a pas empêché ça m'a pas empêché de me joindre à la belle équipe Annie que je salue d'ailleurs oui.
6: moi aussi j'imaginais qu'il y ait des liens
0: Familiaux
6: Est-ce est que le théâtre n'est-il pas une, une grande, grande famille? famille? Ah, oui, c'est oui. un autre genre de
0: famille ben oui. Oui. <rire> euh, Moi c'est Vincent Fortier Je suis euh, auteur, traducteur, réviseur euh, je me suis joint au cœur euh, l'an dernier, donc dans la première mouture, puis moi aussi par, euh, par l'appel Facebook. Euh, puis, bon, ma pratique vocale à ce moment-là se résumait au karaoké, mais il y avait une, il y avait une ligne dans l'appel à, à tous qui disait euh, que le karaoké était valide dans la pratique vocale. Donc voilà, puis maintenant j'ai le cœur queer que je peux ajouter à, cette, à ce CV vocal-là.
6: Merci beaucoup. Mm -hmm. Justement, euh, vous en avez commencé à en parler. Puis je trouve ça important déjà parce que pour une fois qu'on qu peut utiliser Facebook de manière positive, heureuse. Euh, <rire> puis je trouve ça intéressant aussi. On, on se demande toujours comment on peut sortir aussi de, de nos propres, de, nos, de notre propre microcosme. On fréquente des gens qu'on a, qu a côtoyé des fois dans des écoles. Et puis on entraîne avec les mêmes personnes. C'est beau, ça fait un groupe. Mais comment aller chercher d'autres personnes J'aurais bien aimé savoir aussi comment ça s'est passé cet appel de, 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 de ta part, Jade. Mm -hmm. T'as ouvert ça euh, à euh... Ouais oui,
3: complètement. C'était ça le, la volonté, c'était d'aller de, de, euh, trouver des gens qui pour qui cette idée-là du cœur queer résonnait aussi, puis qui avaient aussi envie d'explorer toute leur voix, euh, parce que c'est parce que ça, c'est quelque chose qui, qui me qui fascine, l'idée de, 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 de la voix et du queer et de, de, ce, que, de, de ce que ça nous donne comme conscience aussi de la, de la, de la voix puis des inflexions à, à aller chercher puis de, 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 de la variété des, des, de nos voix possibles, quoi. Puis de, de, des transformations qui sont, qui sont, euh, qui sont possibles aussi. Puis, euh, c'est ça. Euh, L'appel à, à, à tous, c'était euh, une manière, c'est ça, d'aller chercher le plus largement possible des gens euh, à qui ça parlerait cette idée-là. Puis j'ai eu immensément de chance. Ça a été beaucoup, beaucoup partagé. Euh, mm -hmm. euh, puis, il y a une vingtaine de personnes qui ont, qui ont répondu à l'appel. Il n'y a, a pas eu de, de, de sélection ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas que ça fonctionne de cette manière-là. Il y avait un, un maximum. Là, je me disais qu'il comme 24 personnes. Je ne me vois pas gérer ça. Là, un, 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 je dis gérer, ce n'est pas gérer le bon mot. Là, mais euh, Coordonner euh, un, un groupe euh, comme trop gros. Euh, C'est ça. Puis ben, au, euh, au film, des, euh, des contraintes de, de chacun chacune euh, il, y a, il y a eu euh, justement une, une réduction du, de ce nombre là euh, les CENI qu'on a présenté en septembre il y avait euh, six personnes et puis, euh, je suis super contente parce que ces personnes-là refont queer donc la, la, la version du Fringe. Euh, et on a doublé le nombre de choristes. Donc, il y a six autres personnes qui... Euh, qui ben, euh, puis, c'est ça, même chose, euh, il y avait un groupe un petit peu plus euh, consistant euh, au début des répétitions. Puis, finalement, ben, c'est ça, on, quand même, on double le nombre de choristes. Euh par rapport à, à ce, à que, la dernière ce que je
6: trouvais beau sur, sur vos euh, plateformes vous partagez beaucoup aussi des, les portraits de, de, de chacun de chacune et puis on, on entend euh, souvent en, en écho l'idée que ça fait du bien de se retrouver à plusieurs pour créer quelque chose d'un peu nouveau puis je trouve que c'est un peu ce qui me semble fondamental aussi au, au théâtre et dans des souvent dans les logiques de production on, on, ça arrive tard c est, c est cette communauté elle est un peu forcée par différents paradigmes et puis là de, ça, ça a l'air de convoquer une communauté joyeuse qui, qui est heureuse de se retrouver pour créer quelque chose c'est quand même je trouve un, un bon début euh, donc, donc moi ça, ça me touche et même si euh, chacun peut avoir ses, euh, ses idées là-dessus je trouve le, le titre qui est aussi euh, le titre de la performance ça, du spectacle s'appelle refaire entre, entre parenthèses refaire cœur queer et vous avez une, une structure en un collectif qui s'appelle cœur queer j'aurais bien aimé entendre vos, vos définitions à la fois de, 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 de ce titre-là comment vous le comprenez vous comment vous l'interprétez à la fois cœur ou queer euh, qui veut se lancer. Je trouve, je trouve très beau les deux mots. On avait reçu à ces micros il y a deux, trois semaines « Cœur battant » qui étaient des, des jeunes de Belgique et, des, et du Québec qui jouaient à la maison de théâtre. Ça commence bien quand ça commence par cœur. Oui.
9: Je veux dire, euh, je peux commencer puis après vous laisser, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Mais euh, le cœur ici, je le vois beaucoup plus comme un cœur de théâtre qu'un cœur de choriste. Hein, euh, parce que de la, la partie queer, on est non conforme de base. On ne se conforme pas vraiment aux règles de la société en tant qu'individu. Et donc, dans l'exploration théâtrale, on ne se conforme pas aux règles de l'art euh, normal. Euh, on n'utilise pas de feuilles de musique, on n'utilise pas de sons traditionnels. On utilise des sons qui peuvent être euh, troublants pour certaines personnes qui sont, qui sont queer en eux-mêmes. Le processus lui-même est queer. Du fait que nos artistes, ils le sont aussi. Et c'est ce rassemblement-là qui fait un spectacle qui est vraiment différent, qui est queer dans son essence, qui est autre.
4: Moi, je, je vais rebondir sur mm -hmm. ce que Freya vient de dire. En répétition hier, c'était vraiment très intéressant ce que, ce que tu avais amené. Je vais un peu paraphraser ce que tu as dit, mais c'est en fait juste un endroit où on explore les sons, mm -hmm. les sonorités dans un « safe space », pardonnez l'anglicisme, mais un, un endroit sécuritaire pour les queers. Et, euh, et on invite le public à voir un peu ces explorations-là. Mais ce, ce n'est pas fait, je pense, pour... Ce n'est pas pensé en fonction du public. Mm -hmm. C'est vraiment pensé en fonction de nous avoir du plaisir ensemble. Mm -hmm. Puis on invite les, le public à, à être témoin de ça, à prendre ce qu'il a envie de prendre à laisser ce qu'il y a envie de laisser.
6: C'est vrai que de, de ce qu'on entend, des échos déjà qu'on entend dans, dans, dans les derniers, derniers temps, il y a beaucoup cette idée aussi... Euh dans ton bien parler du lien avec le public et puis c'est intéressant parce que euh, enfin souvent ça veut rien dire des généralités mais des fois on, on, va, on va faire beaucoup s'attarder sur la médiation avec le public euh, comment on lui parle euh, comment on doit l'intégrer dans notre propre processus qu'est-ce qu'on presque qu'on attend de lui puis chose d'un peu aussi invasif là-dedans et peut-être même peut-être aussi anti artistique et c'est vrai que ce qu'on ce qu'on lit autour de, de, de votre création c'est cette idée de que ben, on propose quelque chose comme comme nous sommes des artistes on propose quelque chose et puis le public est invité à aller à la rencontre après, qu'est-ce qui va se passer? Euh, oui. oui,
0: puis je pense qu'on a tellement de plaisir à le faire ensemble que je pense que ça, ça se répercute euh, auprès du public aussi. Puis, puis pour répondre un peu à la, à la question précédente, je pense qu'on a du cœur le fait de, de, de se rassembler. Donc ça nous permet vraiment de, de nous rassembler. Puis le queer amène vraiment... Ça, ça, ça fait tomber un peu les, les, les codes ou euh, les, les barrières reliées à ce qu'on pourrait, qu pourrait penser d'un cœur, justement. Donc, on a vraiment le, le meilleur des deux mondes, finalement, avec, euh, avec ces deux choses-là qui nous permettent de, de créer vraiment de façon libre, ensemble, mais avec notre état d'esprit du moment. Là. Mm -hmm.
3: Puis, du côté du, du public, je, je pense que euh, je présente des fois le, le, le spectacle comme un voyage sonore. Tu sais. mm -hmm. Puis, autant, comme Freya disait, ce n'est pas, pas un cœur musical, ou ce n'est pas qu'un cœur musical. C'est pas un cœur, c'est plus, plus éclaté que ça. Euh, mais euh, on, on, ça, on, le fait, le, on fait le pari que c'est quand même quelque chose qui est intéressant à écouter, à entendre. Euh, puis, euh, puis à voir quand même. Là, je veux dire, on n'est pas. <rire> euh, mais le, 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 une, une des idées qui était à la base de, de, de ma réflexion, c'était oui, beaucoup sur le collectif. Mm -hmm. L'idée de la communauté LGBTQIA2, comme un, un, un cœur en soi. Um, puis donc d'essayer de, de, de reproduire cette idée-là un peu ou de s'inspirer de cette idée-là euh, pour euh, la création. Um, puis aussi... Um de, de déjouer l'ocularocentrisme. Je sors les gros mots. <rire> mais donc, euh, euh, on, on est tellement euh, bon par euh, des, des propositions visuelles très, très fortes. Je, je voulais essayer de travailler un peu à l'encontre de ça puis se dire bien, si on, on essaie de penser la représentation, mais à partir du son, à partir de, 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 de son aspect sonore, qu'est-ce que ça donne? Puis, euh, euh, je. je, je... Je salue à nouveau Annie Préfontaine qui nous a accompagnés dans ce voyage sonore-là et qui a été vraiment très, très, très importante dans la, la, la première étape de création puis dans la deuxième aussi.
6: Mm -hmm. Pour parler de voyage de création, on va s'arrêter un temps sur la première pause musicale et puis euh, c'est aussi on euh, de choisir des musiques en cadeau aussi. C'est Aussi, c'est un cœur, C'est un cœur euh, ukrainien qui s'appelle « Les darts d'auteurs ». On les passe très souvent ici c'est très très beau un fond du théâtre et puis un chant ici c'est de la chanson ça s'appelle Want on se retrouve après on a plein de, plein de questions
5: Нових нових пісень, ідей нових, я хочу, хочу кожен час нового життя, горіть палаті в екстазі почуття, я хочу, я хочу нових нових пісень, і тем нових, я хочу, 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 я хочу кожен день років нових, я хочу, 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 я хочу, хочу, хочу.
10: C'était les
6: Dark Daughters avec Want. Nous, nous sommes toujours avec euh, une partie du groupe de Cœur Queer. Euh, tu disais déjà dans le début d'émission que c'était la suite aussi ou le, la poursuite d'un de, de, travail plus théorique que, que tu avais, euh, avais abordé euh, à, à, à l'UCAM. Je trouve ça très intéressant parce que je ne sais pas comment c'est pensé trop ici au, au Québec. J'avais pu en discuter un peu avec justement, un doctorant à l'UCAM, Enzo. Mmh. Et euh, la semaine dernière, deux de semaines. Et moi, je trouve ça très intéressant de lier euh, ce qu'on appelle la théorie et la pratique, et de les lier justement, de ne pas les voir comme euh, des, 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 des pôles opposés. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce chemin-là. Je sais qu'à Lucam, il y a aussi ce mélange-là de, de, de recherche-création. Donc comment, est-ce que tu avais d'abord une réflexion qui était, que tu pensais vraiment théorique, universitaire, ou est-ce que es, tout de suite tu avais l'idée de l'ancrer dans quelque chose qu'on appelle euh, l'art vivant
3: c'était mon envie, c'était à la base euh, plus euh, de créer un, un spectacle, puis de, de okay. passer par, euh, par euh, la maîtrise en théâtre pour, euh, pour ce que ça apportait, oui, de, de, justement, de dialogue entre la, la théorie puis la pratique, euh, puis euh, de, de continuité dans mon rôle de parcours qui mêle littérature, dramaturgie, médiation culturelle, et puis... Euh, et puis euh, je, je savais, donc, c'est ça que je voulais faire, quelque chose qui était en lien avec la voix, en lien avec la queerness. Euh, puis je pense que euh, le fait de passer par la recherche, il y avait quelque chose qui était, pour moi, sécurisant, comme mm -hmm. bizarrement, mais ça, j'ai quand même un, un, un parcours, euh. un gros parcours universitaire. Puis, euh, euh, puis... C'est ça, j'aime cette idée-là d'être. De, de, Parce que je sais qu'il y a de la recherche dans la création, tu sais. Je veux pas comme euh, extraire ça, mais euh, je pense que ça, ça me stimulait beaucoup de dire de, de, que j'allais euh, être dans, cette, dans ce, 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 ce maillage-là entre euh, la théorie et la, la pratique
6: et j'avais une réflexion puis ça porte toujours évidemment de soi je ne sais pas si c'est ça que vous avez pensé hein, en créant puis c'est ce n'est pas ça c'est correct mais moi dans, évidemment dans l'idée du cœur j'entends aussi les, ses origines du cœur grec et puis même ses origines très politiques le, le cœur grec c'est cette, cette espèce de, 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 de personnage qui, qui, qui a un lien très fort avec le public un lien de ben là pour le coup de médiation avec le public qui a un lien très politique aussi puis dans, dans ce que vous dites aussi depuis le début on, on entend je ne sais pas comment vous entendez le mot politique. Moi, il sonne bien à mes oreilles, mais je, je, ça, ça, ça dépend. Mais je trouve qu'il y, y, y a déjà il y a une puissance dans l'idée du cœur. Il, il y a un, un, un corps fait des, avec des corps. Il y a une affirmation politique forte. Est-ce que vous l'avez euh, pensé, travaillé euh, en, en répétition? Est-ce que c'était présent dans, dans vos réflexions ou, ou, ou pas du tout? Euh, voilà, c'est une question ouverte.
3: Je dirais constamment. Là. Okay. Mmh. Puis, dans, dans tout ce que le politique peut... Euh, euh, hein, euh, je pense qu'il appelle ça de la micro-politique, mais là, je ne okay. me lancerai pas là-dessus parce que je ne maîtrise pas bien la notion, mais c'est dans, dans l'idée de tout, tout, euh, tout rapport humain, à quelque part, ou, euh, euh, interpersonnel, quand il y a plus que deux humains, comme c'est politique en soi, puis euh, euh, Charlotte parlait de, de l'espace sécuritaire, puis... Euh, euh, même on, on, une des idées qui, qui nourrissait beaucoup, c'est l'idée de l'espace brave, mm -hmm. euh, qui est une notion qui a été conceptualisée euh, euh, bref, par des, des, des théoriciennes afro-féministes euh, comme euh, Bell Hooks et Adrienne Brown. Et puis, euh, et puis ce, ce, ce concept-là, c'est pas juste... Parce que des fois, on, on a l'idée du, du safe space comme étant un, un endroit de, de, de confort et de douceur et de... Et de, et de euh, qui, qui évacue même presque mm -hmm. les, les, mm -hmm. les questions politiques. Alors que l'idée le, de l'espace brave, ça les remet au cœur, puis c'est de dire c'est brave parce que on se permet de nommer les malaises puis d'essayer de, 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 de démanteler les oppressions qui parce euh, euh, par, par nos, nos conditionnements et tout. Euh, euh, c'est ce qui me vient en tête donc euh, quand, quand tu poses Comme la bientôt. question, mais peut-être qu'on euh, peut aussi euh...
0: Ouais ben, ben on, on aborde un peu aussi des fois par la bande mais des fois de façon plus frontale aussi dans le spectacle des, des oppressions qu'on a pu subir il mm -hmm. euh, y a donc il y, y, y a des prises de, de position des prises de parole qui sont là des fois euh, très claires des fois très subtiles aussi euh, puis euh, ben c'est ça je pense que je pense que, je ne sais pas, il y, y, y a tout cet aspect-là de déconstruction aussi. Je ne sais pas, peut-être que pour le public, ça s'appellerait plus « défaire cœur qu queer <rire> ». Que qu <rire> pour nous, on le fait, on le refait, mais je ne sais pas si, pour les, les, les gens qui, qui regardent, il y, y a vraiment cette idée de déconstruction-là aussi. Donc, euh, je pense que là aussi, ça peut toucher à une corne un peu politique. Ouais, complètement.
9: Vous pouvez euh... <rire>
4: Euh, mais j'aimerais que j'arrive pas à me positionner dans, dans ta question Hugo, je, moi je le vois pas de façon politique mais on dirait qu'en vous écoutant ça l'est totalement, c'est ça qui est drôle euh, moi j'ai un plaisir de, de plonger à, puis de faire quelque chose qui est hors des sentiers battus comme comédienne j'ai l'habitude qu'on me donne un texte, je l'apprends, mmh. je mets en place je fais des choses puis là c'est totalement pas ça que je fais, puis je suis vraiment contente. Mais je sais pas si ça répond à la ah ouais. question politique, mais ça me fait du bien de faire euh, une performance, faire du théâtre euh, autrement. Euh, puis dans un, endroit, dans un endroit brave, comme disait, euh, comme disait Jade, euh, ça me rejoint. Donc, euh, oui. Ouais.
9: Mais pour revenir sur l'idée euh, du Brave Space, euh, le, le cœur queer, je ne pense pas qu'il y avait une intention d'un message politique ou quoi que ce soit à la base, mais par le fait que c'est un cœur queer, qu'on euh, qu veut un espace qui est brave, euh, il est intrinsèquement politique du fait que pour un espace brave, il faut de la communication. Um, et ça, ça vient juste justement en dénonçant les problèmes, les malaises, tout ça. C'est un espace où est-ce qu'on a le droit d'avoir une voix. Et je pense que c'est ça aussi un peu le cœur queer, c'est la voix de la communauté queer, mais on a toujours des espaces, justement pour les individus eux-mêmes, où est-ce qu'ils ont le temps d'exprimer euh, leurs regrets, leurs oppressions, leurs rêves, c'est une grande partie euh, du spectacle, c'est le rêve de chaque individu, surtout pour leur voix, mais leur, leur expérience queer sont liées, même si sont très individuelles et différentes l'une de l'autre. Mm -hmm. Ils sont tous souvent dans l'adversité, mais aussi dans la joie et dans toutes les expériences qui sont queer, qui nous relient ensemble. Et je pense qu'il y a aussi un désir, en faisant le CAR queer, de rejoindre d'autres personnes queer, de grossir le projet. Hein. C'est la deuxième fois qu'on le fait, il grossit. J'imagine que j'ai hâte peut-être des projets dans le futur, de continuer le projet, de l'explorer encore plus profondément et de le grandir, de faire une communauté euh, épanouie.
6: Mais ce que je trouve intéressant aussi dans, ces, dans ce que moi, je, je nourris dans le terme... Euh, po politique et de ses, de ses origines aussi euh, euh, lointaines c'est évidemment aussi une, une esthétique et c'est pas politique d'avoir un propos ou dire quelque chose ce qui m'intéressait aussi dans le dans, dans ces mouvements de, de cœur grec c'est que déjà dans le cœur grec c'était une autre langue aussi ils, mm -hmm. ils inventaient une, une autre langue qui était n'était pas le la langue parlée à Athènes à ce moment là donc il y a déjà une poésie dans cette manière là de se représenter et donc c'est ça déj, déj, déjà c'est fort quand enfin la manière dont vous en parlez il y a déjà pour dans, à, à, pour moi cette posture-là qui, qui, qui est de, de présenter quelque chose d'un de, 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 peu à côté et, dans, et ça c est, c est, je trouve que c'est une, une posture la posture c'est pas le bon terme non plus forcément mais je trouve que c'est un, un beau geste artistique et, et donc politique après chacun c'est l'ubie mais j'entends je, tout à fait ce que, ce que vous dites et puis je, ça, 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 ça me rejoint et puis j'ai pas dit que faut pas forcément avoir une pensée de se dire on va dénoncer quelque chose que ça déjà de mettre ça en scène et la pluralité des voix c est, c est, je trouve que ça fait partie d'une du, mm -hmm. conception euh, j'avais une question je ne sais pas si on, si on attend un peu ouais, on, il faut au s'il y, y a des publicités Donc, après après plutôt j'ai une question sur justement ce, ce processus là créatif on écoute un peu de musique euh, c'est Mansfield TYA y -A avec o une danse de mauvais goût c'est ça oui c'est ça c'est parfait on <rire>
8: Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux Sont les choses que je veux Ici et dans ma tombe Quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe,
2: c'est garanti sans style. Un paquet dans ma poche. J'arriverai bien à temps. Où sont passés mes proches Je traîne mes pompes en avant. À gauche, j'y baratine. À droite ils ont plus de cœur On dirait un bal de mort, Une danse de mauvais goût Des bouches sur une tétine Le dollar l'air en fou Je veux pas jouer dans cette cour Fume l'ambule dans l'arène Accroche-toi si tu le peux Demande pas de rendez-vous
8: Pour te dire que tes mains Que tes gestes et que tes yeux pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux.
2: Je sais bien que tu trouves ça triste, Merci mais moi je vois dans tes rassurent. yeux la route, dans le vide.
8: Quand tes silences se font trop longs, je me l'invite. Le vide
2: tombe dans tes comme paroles,
8: Et combien même j'ai raison, c'est le seul. Accroche-toi si tu le
2: peux, tes silences, rêves en Plus vite qu'une Ferrari, plus loin qu'une belle villa. Un jour on se dira tout et on verra que c'est rien La vie pour rendez-vous Un beau cœur clarifié Et c'est à peu près tout
8: Quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe
11: Les routes s'emmènent Où sont passées les fleurs Un jour et
2: l'autre Sans un don, sans un rêve La vie s'achève Où sont passées les routes
8: quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne, tes silences je les veux Ici et dans ma tombe, je sais ce que je veux. Dans le fond, c'est vivre encore. Je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux.
1: Que la mort quand
8: je Cherche un
3: vin 100 résine, mais à 0,5 d'alcool. Un jean fort en goût, mais faible en alcool. Et
1: un mousseux avec beaucoup de prestige.
12: Pensez à la
3: SAQ. Des produits à 0,5 d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détail dans SAQ.com.
0: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h, en rediffusion mercredi 14 h à CIBL.
6: CIBL. On compte au théâtre, lorsqu'on sort des écoles, que c'est très vite facile de tomber dans des, dans des processus bizarres. Euh, comment, euh, comment on travaille ensemble, surtout lorsqu'on se euh, détextocentrise euh, un petit peu mm -hmm. euh, J'étais vraiment intéressé de savoir comment, comment vous aviez fonctionné. Je sais qu'il y avait des rencontres dominicales. <rire> <rire> c'est important, important de créer des, des rituels, des mm -hmm. rendez-vous. Comment, euh, comment ça, 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 ça s'est travaillé à, à plusieurs autour d'une idée aussi de rassemblement, comme vous en parliez, mm -hmm. pas forcément d'un texte Tu parlais, Charlotte, que ça te faisait du bien aussi de ne pas travailler de manière aussi classique avec un texte, puis on allait à la mise en place je serais vraiment curieux de savoir comment vous avez abordé cela.
3: Mm -hmm. euh, ben, donc, euh, dans le cadre du, du, du Fringe, les, les, les rendez-vous, ouais, ça a été euh, prévu à l'avance. Puis, euh, une, une des conditions donc, pour pouvoir participer, c'était d'être disponible à, à ces moments-là. Euh, et puis, euh, ouais, euh, le dimanche, parce qu'il euh, y a quand même plusieurs personnes qui, euh, qui participaient dans la première mouture, qui y avait des, des, euh, des, des emplois euh, de jours, de semaine là. fait que euh, c'était plus simple de se dire bien, on se rassemble à un, un moment autre, là, donc euh, après-midi de fin de semaine, puis, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, reprendre les explorations. Puis c'est ça, euh, euh, les, le la première mouture du spectacle, c'est beaucoup construit à partir d'explorations, euh, d'explorations très, très libres, euh, où euh, j'avais souvent... Euh, où, où, c'est ça. Souvent, j'amenais des idées de départ, et puis euh, je, je voulais même pas, je voulais, je voulais me contrôler le moins possible. Je voulais même pas non plus donner de fin à, aux improvisations pour laisser la place à ce que les, les personnes qui improvisent sentent que c'est la fin pour elles et, euh, et puis à partir de nos moments coup de cœur dans ces explorations-là, euh, j'ai bâti un canevas, j'ai fait tester après que qu'on a de voir si ça, ça, ça résonnait. Euh, puis au travers de ces explorations-là, il y avait toujours beaucoup de, de, de discussions, en fait, là, sur euh, euh, comment ça, ça faisait sentir. Mm -hmm. puis... Euh, euh, sais, Vincent, est-ce que tu as envie de parler de comment ça, <rire> ça, ça tu l'as senti, toi, comme...
0: c'est ça qui est comme génial, de, de partir de ces explorations-là, puis c'est... Les, les... Presque tous les tableaux du spectacle viennent de ça, mais ils continuent à évoluer aussi. Mmh. On les répète en ce moment, puis c'est toujours un peu différent, même s'il y a une certaine structure autour de ça. Euh, puis ça dépend de, du nombre de personnes qui sont sur le, la scène. Ça dépend de notre état d'esprit du moment. Ça dépend de la musique qu'on réussit à créer, justement, euh, de façon acoustique ou de façon euh, au micro. Donc, il euh, donc y, y a tout ça. Puis je pense que naturellement, on voit qu'est-ce qui fonctionne bien aussi, puis il y a des interactions qui se créent chaque fois aussi, donc à travers le cœur, on, on se rencontre aussi individuellement avec des nouvelles personnes. Donc, tu sais, la structure sur scène n'est jamais la même, donc on finit toujours par croiser des personnes différentes, puis veut-veut pas, ça va amener quelque chose de différent.
4: C'est le fun, la façon dont Jade approche sa façon de créer, parce que tu manques deux semaines, oui, tu manques deux semaines de répétition, deux, deux, deux dimanches, mais tu peux tout le temps rattraper. Mm -hmm. euh, je sais que pendant notre, nos six représentations au mois de juin, il y a certaines personnes qui pourront peut-être pas être là, certains soirs et tout, mais le, le cœur existe malgré tout. Il ne plus tellement l'individu plus que le groupe qui existe toujours. Fait que je trouve ça le fun euh, et réconfortant. Euh, de manquer une semaine, mais de toujours faire partie de, de l'équipe. Puis comme les tableaux sont montés, c'est vraiment comme une idée qui est jetée, puis c'est vraiment sous forme d'improvisation de, de, euh, du début à la fin. Mais reste qu'on a toujours quand même des, des, des choses qui reviennent et tout dans ces improvisations-là. Mais ça donne la liberté... Ça déstresse, je trouve, mm -hmm. complètement le processus créatif. Autant les amateurs que les professionnels s'y retrouvent là-dedans, dans cette détente-là, dans cette improvisation-là. Puis, euh, puis c'est ça, c'est plus tellement l'individu... L'individu est toujours important, mais c'est pas tellement la performance de cet individu-là cet individu à ce moment-là qui est important, mais c'est le cœur ensemble. Mm -hmm.
9: C'est pardon, je C'est ben, vraiment un cœur vivant dans le fond et euh, le processus m'a personnellement vraiment rappelé la comédie à Delarte, mm -hmm. euh, dans le sens qu'on a des tableaux et euh, y, chaque présentation va être différente, chaque répétition est différente et euh, justement pendant du moment, euh, pendant les personnes qui sont là, il euh, y a d'autres euh, dans les tableaux même, il y a d'autres scènes qui émergent. Euh, C'est vraiment vivant puis tu peux justement les manquer, revenir. Euh, intégrer des nouvelles personnes. Je sais qu'il y a eu une personne dans le groupe qui est venue genre trois répétitions avant la fin, puis déjà là, euh, elle nous a donné l'idée pour le French Roll pour euh, <rire> de notre public, pour euh, notre qu'on va présenter euh, à 4 heures ce soir, euh, à 7h euh, euh, Fait que, oui, c'est vraiment un cœur vivant, puis je pense que c'est ça le plus important du processus, c'est que c'est vivant et professionnel et que c'est les personnes qui font le cœur qui guide
6: C'est vraiment intéressant parce que on, on a discuté il y a deux-trois deux, semaines avec Gaëtan Paré qui, qui mettait en scène point un texte pour le moins coup, coup de point poing euh, au, au, au Prospero, et euh, qui, nous, qui, qui nous disait qu'il s'attardait beaucoup justement en répétition à euh, prendre le pouls de son équipe, discuter, et je trouve que c'est peut-être quelque chose qui se fait, euh, qui se faisait pas, et ça me fait penser aussi à notre réflexion euh, d'un jeune créateur, mais un peu plus capable plus fait ses, ses armes aussi. Quoique, euh, Christian Lapointe qui disait qu'à partir du moment où tu as, as ton équipe, euh, la moitié, ce n'est plus du spectacle, est fait. À partir du moment où tu as, as ton équipe, tu t'es tu réuni, euh, le spectacle est, 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 est garanti. Hein. Mm -hmm. Je n'ai pas ces mots exacts, mais je trouve ça intéressant parce que mm -hmm. des fois, on, on l'oublie un peu et puis euh, on a la pression de, du, 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 du jour euh, J-1, tout ça. Alors qu'à partir du moment où le, certaines des Grégores, euh, est sont là, euh, quelque chose, déjà, du spectacle se, se met en place, puis mm -hmm. à, à vous entendre, euh, ça a l'air très fort, ce, cette idée que euh, le, le... comment je le dirais... le résultat, il n'est pas forcément... Su, su, il n'est pas forcément uniquement sur la scène le, le, le jour J, mais le résultat, il est, de, il est déjà, déjà quelque chose qui existe. Je sais pas si...
3: Oui, complètement. Okay. Ce qui me vient en tête quand, quand tu parles de ça, c'est... Euh... Un, un exercice que je vais faire en, en début de série d'ateliers, disons, comme on l'avait fait la, la première euh, séance euh, que, que, que j'avais fait à, à l'UQAM, puis euh, pour euh, le Fringe, on l'a refait, je pense, c'était la deuxième séance, puisque la première, il y avait beaucoup d'informations <rire> à donner. Euh, C'est un, un exercice pour euh, euh, un peu prendre le pouls du groupe, puis aussi comme, euh, se centraliser sur, euh, sur des, des valeurs communes. Mm -hmm. um, et puis, euh, euh, voilà, c'est tout simple. L'idée, c'est de savoir euh, quelles sont les choses qui nous font sentir bien ensemble. Euh, après, c'est dans un deuxième temps. Euh, les accords par rapport à ce qui a été nommé euh, peuvent se, 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 se faire. Les, les, les gens vont dire, OK, euh, euh, tel mot, euh, je, je suis d'accord. Euh, puis on... on, on on confirme un peu euh, ce, qui est, ce qui est établi, puis il y a aussi de la place pour euh, nommer les, les inconforts, fait qu'on peut comme, interroger les mots qui ont été, euh, qui ont été mis, puis, euh, puis de là essayer d'arriver justement de, 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 de créer les structures de dialogue quand il y a des, des, des inconforts ou des, euh, des malaises. Euh, et puis, euh, et puis à, à chaque fois que j'ai fait cet exercice-là ça m'a donné des frissons puis ça, ça me paraît un peu magique là, parce qu'il y a vraiment un, un, quelque chose qui se, qui se consolide à ce moment-là je trouve de, de l'esprit de groupe puis de, 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 de l'atmosphère de travail qui va être celle qu'on va euh, continuer d'approfondir en fait dans les séances suivantes
6: euh, On s'en va bientôt vers la fin question ultra difficile comment euh, ça beaucoup comment vous vous sentez euh, euh, parce que cette émission est faite par des gens qui font du théâtre. C'est notre seule légitimité à, 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 à parler. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, et un, Vous êtes à, à quelques une dizaine de jours. Comment vous vous sentez? Euh, comment vous sentez? Comment vous sentez à l'approche de mon... Parce que le public, oui, euh, il se débrouille avec ce qu'on lui offre, mais quand même, il va arriver. Puis c'est quand même une donnée non négligeable. Il y a, il y a un avant et un après. Mmh. Comment, comment vous vous sentez?
9: Et je voudrais dire que le, le rôle le plus facile et le plus difficile à jouer sur scène, c'est soi-même. Et le Carquare, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de se mettre sur scène, de parler de son rêve, de sa voix, de son expérience à certains moments. Mais il y a aussi, ce qui est très rassurant, le collectif. On est avec 10 autres, 15 autres personnes sur scène. On est un groupe. Et c'est ce qui est très sécurisant là-dedans. Et peu importe ce qui se passe, on sait que le show va suivre une certaine direction, qu'il y a du monde pour nous rattraper. Euh, si on tombe, quoi que ce soit. C'est sécurisant. Le groupe est un filet qui se protège lui-même euh, et on est pas mal garanti d'avoir du plaisir là-dedans. Et si on a du plaisir, le public va en avoir aussi.
4: J'ai rarement été aussi peu stressée okay. avant de première, étrangement, parce que ça n'a pas la prétention d'être quoi que ce soit d'autre que juste du fun mm -hmm. en, entre amis. Pour avoir fait des shows, des affaires, là, on se dit, faut performer, il va y avoir telle personne, je vais apprendre mon texte, machin. Je... Non. Tu sais, c'est comme. Ça prétend être rien d'autre que juste un gros délire. <rire> c'est vraiment pas stressant, en tout cas, pour ma part.
0: Il peut y avoir le petit stress de comment on présente ça au public. Mm -hmm. euh, puis, je, puis je pense que des fois, on peut avoir. Euh de la difficulté, mais on s'est demandé comment on peut le résumer facilement en une phrase, c'est quoi ce spectacle-là, <rire> puis même à, à nos difficulté. familles, à nos amis, à nos, ah nos ouais, proches. Puis, euh, ben, je pense que c'est ça, un peu, il y a ce côté-là qui est le fun aussi, de, 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 que le, le, quelles sont les attentes du public, puis on va probablement les déjouer, justement, <rire> euh, en s'appelant « cœur queer euh, ». C'est ça, c'est pas... Un, on, en anglais, on, je pense qu'on le dit bien, « It's not your, uh, your usual choir », euh, mais c'est ça Il y a peut-être cet aspect-là Puis peut-être que c'est quelque chose qui, qui, qui est valide Souvent avec les, les personnes queer C'est de, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va présenter Aux autres, hein, un public plus large Alors que nous, dans notre petit monde queer ça ben, ça fait Pas nécessairement toujours du sens Mais on, en a, on a bien du plaisir autour de ça <rire> Et forcément des, forcément
6: des presque derniers mots euh, Pour ah! toi ah! <rire>
3: Euh, ben, J'ai vraiment très hâte de, 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 de présenter. C'est euh, vraiment du bonheur. Puis, euh, puis voilà, euh, j'espère que, euh, que ça aura donné envie à quelques personnes de, de venir voir ce gros délire belle fun.
6: Je suis sûre que vous en, vous en parlez très très bien. Vous en parlez très bien. C'est pas facile de parler des spectacles. Moi, je trouve ça très difficile de parler des spectacles sans tomber justement dans. Euh, forcément, il faut résumer. Mm -hmm. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce beau lundi. Une fois qu'il fait beau Merci, merci. merci. merci, merci, merci infiniment euh, On vous souhaite euh, un, un beau lancement dans, dans Palon
11: Mmh. Au, tout
6: fait. en fait tout près en fait. Vous faites 10 pas vers la gauche puis vous y êtes. Ouais, ouais, au Club ouais. Sika, ouais. à ouais, 7h ce Club soir. Et on vous retrouve Et euh, gratuit.
4: voilà. Et
6: on vous retrouve à partir du 10 juin. Je me demande la salle exactement. C'est la Val salle
4: Jean-Valcourt Val au conservatoire de Montréal.
6: Voilà, ben, c'est parfait. Du 10 au 18, vous retrouvez toutes les informations, vous avez un, un beau Facebook agrémenté donc on retrouve toutes les, toutes les informations au Fringe Festival. Merci infiniment. Mon cœur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
3: Merci, Merci à Merci
6: beaucoup. Et nous on écoute on écoute et Alpha One avec A. -A.
13: J'ai mis tout le premier album dans le toss, Ma vue large comme sur le boulevard d'Osman, Ma ville est bâtie au-dessus des ossements suis qu'un homme, pardonne même comme mes ossements J'suis avec mon frère, ça t'as dû le voir C'est pas un pompier mais c'est un soldat du feu Du rap corps mais suis mal à l'aise Quand y a des types qui chantent à tu tutelle Soit t'as du talent, soit t'as du flair Soit tu t'aides, soit t'es sous tutelle Soit tu t'es, soit tout ta logue mal logue fait de savoir que tu t'aides oui. M'éloigner des associateurs Me rapprocher des associations on ne recrute que des gens corrosifs On veut pas de molassons, on veut pas trop d'acteurs Tu le sais déjà, si je rentre dans l'histoire Ce sera en équipe, je vais pas rentrer seul Une Rolls Royce, ça se fait en 6 mois Et une Toyota, ça se fait en, en 13 ans de la chanson de l'année C'est pas celle qu'on écoute dans l'allée m'y suis frotté quand il fallait Petit blanc infamé, ni qu'un blanc Je regarde mon village de la falaise Depuis des millénaires dans la vallée Faut des gens derrière si tu dis que t'as rafalé Ta façade et ta fierté seront ravalées Je reste dans mon coin faut gérer mon cas Je parle pas de sentiments Devant des javons qui n'en ressortent aucun Je rentre pas dans vos cases Y'a une voix qui me dit Faut pas que tu partes Avant d'avoir dit Fuck les bacs du 15 Donc voilà Fuck les bacs du 15 Dans les coms des fans Y'a un côté SM J'suis toujours le même Comme côté SR J'suis dans le maquis T'es du côté SS Et l'Amérique Faut la boy côté la selle Ouais J'mens ouais. pas les reins de la chanson de l'année C'est pas celle qu'on écoute dans l'allée. Je m'y suis frotté quand il fallait Petit blanc infâme, et un fameux ni blanc un falais Je regarde mon village de la falaise depuis des millénaires dans la vallée Faut des gens derrière si tu te dis que t'as rafalé Ta façade et ta fierté seront ravalées Tu veux faire comme Fal, Tu veux faire comme Nek Tu veux te faire connaître Mais t'es plus le même quand tu te fais connaître. Du coup c'est plus toi qui es connu c'est un autre Don Dada Zouli est comme un nœud J'étais un vrai j'avais même pas un an Je crois à la paix mais je crois pas en l'ONU Certains vont à l'école en pirogue et d'autres vont au casino en hypercoptère. Moitié plein ou moitié vide, moi je vois le verre comme tel. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord. Vous êtes les bouches, nous c'est les Kim. Ta chaîne YouTube a goûté les clics. Chaque fois que je te vois, t'as une nouvelle équipe bizarre. C'est la tu connais Philippe Philippe fou, C'est la Jean K, c'est la J. Euh,
6: de, de, de quoi est-ce qu'on va, 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 va parler Qu'est-ce Aucune... qu'il faut dire d'important au monde
7: Aucune espèce d'idée. Ouais,
6: c'est ça. Hein. C'est le, le vertige. Hein. Ouais. Parce que la, la radio tourne. Ça, enfin, c'est vraiment une. C'est un train, un train dans, dans, dans le matin. Et nous, euh, on, on peut pas, on peut pas mettre pause. Il, il faut, il faut avancer, quoi. Il faut avancer.
7: Ben bah, toujours. Il faut toujours avancer. C'est ça.
6: C'est vraiment une, une métaphore du, de la vie, du, du, du train qui ne s'arrête pas. Ça, ça tourne, les, les gens attendent qu'on dise,
7: qu on dise <rire> okay. des choses. Okay, oui. Pff,
6: on, on le sait, les gens attendent beaucoup, investissent énormément sur, sur nous de dire des choses, de, 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 de dire les termes, que, que, comme on dit dans le, dans le rap game. Et, euh, et c'est vrai qu'on on est pris avec cette, cette tension permanente de devoir dire des trucs intelligents. Ouais. Toi qu'on invite des gens. Intelligents. Intelligent, intelligents. Comme ça, on, on a au moins la Excuse. On, va, on va recevoir dans, 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 dans une quinzaine de minutes Gisèle Vienne pour parler de, du spectacle Les Tanks qui, qui, qui se joue euh, dans les salles de, de l'usine C pour le FTA euh, Tu vas au FTA toi euh, J'ai déjà été Ouais. Hein
7: mais euh, pas euh, l'année passée Festival Transamérique Transamérique, ouais. C'est gros hein, ça C'est énorme C'est des, des, des troupes et des, des bandes de, de, du monde entier qui, Exactement, qui viennent
6: Exactement, euh... du monde entier qui se rejoignent à Montréal. Ouais. Parce qu'on ne saurait trop le dire,
7: Montréal est the place to be. Oui, et puis il y a des gros panneaux partout dans la ville. Exactement. Le temps. Je pense qu'à Montréal, les gens savent ce que signifient les trois lettres FTA. Il me semble. J'ai l'impression, pas juste les artistes. Non, non, non. C'est ce genre de grand festival. C'est vrai. Mais, mais Montréal, l'été, est un beau lieu pour les festivals, les festivités. même. On s'en parlait
6: la, 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 la semaine dernière, et puis justement en lien avec notre émission Nocturne, ça va être bien parce qu'il y, y a du monde. On se parlait. J'ai vu qu'il y, y, qu y a des scènes ouvertes gratuites. Il y a, il y a Soul King qui, qui, qui vient jouer gratuitement.
7: Ouais. Moi, j'ai des billets pour aller voir M ouais. Francophonie ouais, au Francophonie. Au euh, Francophonie, exactement. This is la peste. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Je pense que tu en as Jimmy ici. On on en a mis au Autodance.
6: C'est chouette, ça, quand même.
7: Ouais, c'est ouais. cool
6: une espèce de d'afflux de de, de de festival Puis on est au cœur on est au coeur de la ça pas de la place des festivals.
7: Ouais. La place des arts, pas pour rien. Mais on, 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 a, on dirait que quand l'été arrive on est on dit ah oh, Montréal l'été il y a vraiment beaucoup de trucs mais l'hiver aussi en fait. Exactement. On oublie que l'hiver, euh, Montréal, malgré tout, s'occupe bien de nous, je, je trouve.
6: Mon Montréal est, est une ville... Euh, vitami... Cette émission est sponsorisée par la ville de Montréal, donc... Oui, oui, oui. Montréal est une ville euh, euh, survitaminée. Montréal. Ouais. Oh, okay, oui. Et, et c'est vrai, parce que je ne sais pas si toi qui, es, euh, qui, qui a un pied aussi en France, le, le cliché, euh, un des clichés les plus tenaces des Français, c'est de dire que l'hiver, euh, Montréal vit par sa ville souterraine, que les gens ne oh, le sortent plus. Il est, il est et, je, et, et, je, et non, mais sérieusement, non, mais blague à part. Euh, je comprends pas comment c'est... Je trouve que c'est une des rumeurs du monde entier qui est la plus infondée. Parce que des fois, tu as des rumeurs un, un peu stupides, mais qui tirent leur origine d'une pseudo-vérité. C'est cette, cette idée-là de ville souterraine. J'ai fait un sondage maison autour de 25 personnes, mettons. Personne n'a jamais entendu non. parler de cette ville souterraine.
7: Non, mais j'imagine que chaque, chaque grande ville, je considère Montréal comme étant une grande ville, chaque grande ville a un peu ses clichés qui circulent plus dans les oreilles des des touristes ou des non-résidents, on dirait, tu sais. Ouais. Comme ouais, nous, ouais. on, on pourrait avoir des, des clichés, mettons, sur Paris, et puis demander à des Parisiens, puis ils nous diraient aucunement. Cette, cette information n'est pas euh, véridique, tu sais. J'ai l'impression
6: que la mais ville la souterraine... Ville on, on, on est... En est une. Je trouve qu'on est... <rire> Il y a on... pas un Montréalais, elle, elle pourrait... Non, non mais c'est... Et puis, moi, franchement, ça manque pas. Des Français, toute origine confondue, nord-sud, est-ouest, quel âge que ce soit, c'est vrai. Mais des gens, même qui m'ont dit, j'ai l'impression qu'on se construit. Ouais, j'étais à Montréal en 70, là, à la ville souterraine, je suis, mais qu'est-ce qu que c'est que cette histoire, quoi C'est même des gens qui sont allés, on dirait qu'ils ont rencontré la ville souterraine. Il je... faudrait faire un sujet, il faudrait faire ouais, un ouais, document ouais. de thèse. C'est hallucinant, ce truc-là. Alors que. Souterraine, c'est quoi? C'est accéder au complexe des jardins jusqu'à
7: la, euh, ouais. la station de métro Place d'armes? Non, c'est ça c'est que... Je sais pas. Mais, en tout cas, ici, il n'y a vraiment pas de ville souterraine, mais les gens en parlent comme vraiment comme si c'était euh, la Médina de Marrakech. Tu mettons, je pense que <rire> c'était si vraiment euh, des petits raccoings. Et puis, des, des... ici, il n'y a rien, là. C'est des
11: magasins, oui, oui. Euh, y a
7: quelques magasins. Euh, mais c'est parce c'est juste des, des... En fait, c'est le Centre Eaton, Je pense que les gens décrivent exact. sans le savoir. Le Centre-ville qui a un énorme, un très long centre commercial, une tour très haute, puis il y a juste un sous-sol, je pense. Voilà. Et puis dans le centre-ville, il y a quelques trucs qui sont reliés. Mettons les métros sont reliés au par les sous-sols des, des centres d'achat, mais c'est un peu On passe pas la journée là-dedans, on, on devient fou. <rire>
6: c'est une idée que pendant l'hiver, les Montréalais, les Montréalaises ne sortent
2: plus.
7: Ouais ça ouais ça. ouais. ouais. Bon, on, comme si on hibernait. Oui. Mais mais quand j'étais en France, euh, j'avais un. Un cahier d'anglais au primaire, et puis euh, dans le cahier, ça disait que les, les Canadiens, ça disait, évidemment ça disait pas les Québécois, ça disait les Canadiens euh, vivent l'hiver, vivent dans des igloos et vont à l'école en euh, motoneige. Et j'ai ramené ça à la maison et j'ai montré ça à mon père qui est québécois et il est allé à l'école et il a dit à la professeure, hey, il était vraiment fâché. Puis la professeure comprenait 100%, c'était pas elle qui avait rédigé ce livre, ce cahier pour enfants, mais. « Mon Dieu, quel cliché! Les Canadiens vivent dans des igloos l'hiver et vont à l'école en mot de neige en portant des fourrures. Mon père était tellement fâché! <rire> » Alors, en plus, lui, qui a une démarche un peu
6: documentaire, documentaire réel, ouais, ouais, ouais. dire le oui, vrai, oui. aller dire, à la oui, source, ça, exact. se déplacer pour, pour voir et donc pour dire. Ça, ça, <rire> ouais. En plus, il y a même des festivals en extérieur l'hiver.
7: Oui, c'est ça, exact. Sur la place des festivals aussi, il y a la Nuit Blanche, il y a Ligloufest, Fest, il y a, y a non, beaucoup, beaucoup de choses.
6: Donc voilà, ça, ça, ça me fait rire. Je trouve ça important d'en parler. Euh, Montréal vit l'hiver. Surtout que l'hiver, ouais. il, il, il peut durer six mois. Donc six mois dans le centre-ville, ouais, ouais. zoner entre le, le métro Place d'Armes et les centres commerciaux, ça, ça fait long. Il ouais,
7: faut, faut avoir envie.
6: Il faut, faut avoir envie. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'était une, une belle manière de, de remettre les pendules à l'heure, parce ouais. que euh, voilà. Puis on, on sait que vous êtes de plus nombreux à nous écouter. Ça, ça, ça fait du bien. Ouais, ouais, on a, on a vu, hein, les chiffres sont Toi, tombés.
7: Tu as donné les chiffres. Ouais, les temps chiffres, temps.
6: et c'est hallucinant.
7: Ça se compte, c'est vertigineux. Euh... <rire> c'est
6: vertigineux. Avant le premier chiffre, ouais, ouais, ouais. et après aussi. Ouais. Ça fait du bien d'être entendu, mais on ne sait ouais, pas ouais, pourquoi vraiment. on parle. Moi, je me pose la question des fois pourquoi pourquoi parler un micro
7: Puis ouais. essayer de gens écoutent ouais, et puis finalement, ça fait quand même euh, quoi, deux ans qu'on est là Ouais. Eh ouais,
6: ouais. Si si exactement. Là, on finit la deuxième année, euh, deux, deuxième été, quoi. on finit ça. Mais ça ah. on a commencé après la pandémie. On a commencé après la pandémie. Oui, t'en souviens Il y avait des, des, des fois des vitres. Des oui, fois, il fallait être trois studios, des vrai. fois il fallait être cinq. C'était on a commencé en septembre
7: 2021.
6: On en a vu des stars.
7: Ah oui. On, ouais, et, on a eu des il est venu, les... est
6: venu le show. Oui, il est venu le showbiz. Ouais. Ici. Non, mais c'est important quand même de, ouais. de parler du théâtre. Puis ouais. ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a des nouveaux choses qui se font, a priori on peut, on peut durer. Ouais. Je pense 5, 50 ans.
7: Je, ah oui, tu oui. donnes
6: combien, toi de... ouais, 50 ans, après on arrête.
7: Ouais. Bah, tu sais, un jour, je sais que nos entrevues seront archivées et rediffusées. Oui. Et... Oh, vous, les, autres, les autres scènes diffuseront nos entrevues. Ah, telle entrevue d'il y a 25 ans avec tel ouais. artiste. Nous, on sera, on sera ouais.
6: riches et, et à la plage.
7: Ouais. Hey, je veux juste souligner qu'aujourd'hui, j'ai une, une pensée pour Michel Côté, qui est décédé malheureusement à 72 ans, mais j'ai une pensée pour ce, ce grand comédien québécois.
6: C'est bien. De, non, mais v, vraiment, ouais. euh, tu, peux, tu, peux, tu, tu l'as connu comment, toi
7: ben, Je, je l'ai connu. Moi, je, je le connaissais à travers ses films, plus, mais je sais qu'il a été important aussi sur la scène théâtral à Montréal, peut-être plus euh, dans ses débuts, disons, mais je sais qu'il a fait le tour de, de beaucoup de grandes salles à Montréal. Puis, mais on le connaît pour beaucoup de grands rôles au cinéma ouais. aussi. Ouais. Ouais.
6: C'est vrai. Mais merci de le dire. Et, et j'ai vu que le, le, le milieu artistique euh, est, ouais, ouais, est, ouais. Est, est, est pas mal ému. De... Ouais.
7: Il, était, il était malade aussi, je pense. Il allait pas très bien. Mais ouais, ouais, oui, oui. Oui. Ça touche les gens beaucoup, je pense.
6: Et oui, parce qu'on a beau... Chaque fois, c'est ce truc-là, quoi. On n'est pas euh, immortel, quoi.
7: Ouais. Oui, puis c'est aussi... C'est bizarre, je ne le connaissais pas du tout. Je n'ai mm -hmm. pas travaillé avec lui. J'aurais... J'aurais adoré ça, mais... Mais il y a aussi l'espèce de... Je ne sais pas, comme l'impression de perdre un coéquipier, on dirait. Mm -hmm. Quand quelqu'un, un comédien ou une comédienne ou une artiste euh, s'en veut, disons.
6: C'est vrai.
7: C'est vrai pour des... Alors que... Je, ouais. ça, on, ni toi, ni moi, je pense on le connaissait, là, mais...
6: Mais ce que, ce que tu dis, c'est vrai qu'on se crée des, 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 des camaraderies. Ouais, vraiment. Moi, ça m'avait fait aussi avec Jean-Pierre Bacry, que je n'avais pas connu. Oui, bah oui. Mais tu te dis, mince, il ne va plus pouvoir exister, il ne va plus pouvoir faire des affaires ouais, de, ouais, dans, dans le monde. Et, et je pense qu'il faisait, faisait du bien.
7: Ouais, puis c'est drôle. Hier, ma mère m'a envoyé une photo de, de Rochefort, Marielle et ouais. Philippe Noiret, qui était un grand trio de, de comédiens Absolument. et d'amis. Puis je les connais pas, c'est pas du tout des messieurs de ma génération. Les trois sont sont décédés aujourd'hui, mais mais j'ai écouté beaucoup de films avec euh, avec un ou deux ou les mm -hmm. trois dedans. Puis c'est quand même des inspirations. Que... Tu
6: te sens une fraternité ouais, je ouais,
7: ouais, je sais pas, c'est étrange.
6: Com complètement. Que, complètement, ça, ça faisait penser, après on va aller en, en poste musical, ça faisait penser euh, dans, le fil, dans le film euh, Good Will Hunting, ouais. où euh, le, le psychanalyste joué par Robin Williams lui dit euh, qu'il n'a il a pas d'amis, et puis il dit, si, si, il si, y a Nietzsche, il y a Blake, tout ça, ouais. ils sont morts, finalement, ils sont oui, vrai. C est, c est mes amis. Et je comprends le désarroi de, <rire> du psychanalyste, mais je comprends aussi euh, le personnage de Will, mm. qui par pas Madame, qui dit, non, non, j'ai plein de potes. Ouais. Euh, on s'écoute euh, mademoiselle Lou avec euh, Booba. Et c'est... Ah j'ai oublié le titre. Zénith. Zénith. <muches>
5: Un jour j'aurai ce que je mérite J'ai laissé mon cœur à la terre Je finis mon texte sur le périph J'écris mes peines dans mes musiques Je t'emmènerai faire le tour de zénith J'emplirai des sols pour retrouver le sourire Je t'emmènerai faire le tour du monde Mais on s'est promis d'être sincère on s'est par le passé, c'est toi, toi et moi contre la terre entière. Faut qu'on se porte d'ici, c'est l'enfer. On s'est promis d'être sincère. On s'est se par le passé, c'est toi et moi contre la terre entière. Faut qu'on se porte d'ici, c'est
2: Les flammes, un doigt dans l'anneau, un autre sur la gâchette. Vivement que l'on perde, vivement que l'on gagne, mais vivement que ça s'arrête. Je sais que tu doutes, en disant rien, j'ai déjà trop dit. Comment veux-tu que je me soigne si tu dois t'aimer à la folie? J'aimerais te montrer la voie, mais elle n'existe pas. Devenir un homme sans le daron, de les boulets de canon. Si on se sépare en bon terme, crois-moi, ça tient pas mal. J'irai vandaliser ton cœur J'irai ta gueule de Taj Mahal Le piano de fond Apaise mes plaies sous le sparadrap A dos d'éléphant je m'éloigne Revis sur le front comme un maradja On part vers les flammes Un doigt dans l'anneau, un autre sur la gâchette Vivement que l'on perde, Vivement que l'on gagne, mais vivement que ça s'arrête Je
5: t'emmènerai faire le tour des Zenith
2: Je remplirai des
5: sols pour retrouver le sourire Je t'emmènerai faire le tour du monde On s'est promis d'être sincère, on s'est déçu par le passé, c'est toi et moi contre la terre entière. Il faut qu'on se pardie, c'est l'enfer. On s'est promis d'être sincère, on s'est déçu par le passé, c'est toi et moi contre la terre.
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.
1: CBL 105, Montréal.
9: CBL 40 ans, c'est le cœur de la culture.
1: Sur la mélamine de ma cuisine. Sur la mélamine de ma cuisine. Du vin d'épicerie. Pour griser mon ennui. C'est l'être seul prix de ma fuite. Ça met la mine de ma cuisine. J'entrevois mon cœur en ruine. Dans une cage de cartilage, entre la boucane et les nuages. De Deux poumons fumant de rage. La vie nage dans mon œsophage. Dans la tranche et ma trachée c'est par une plaque de plomb forgée qui traverse ma gorge et m'empêche d'épancher toute tout parole tout rage je ravale. Ah, J'essaye de parler mais la corolle, la fleur du mal se referme, je me renferme. Les mots pourris Au fond de mon abyss thoracique. En oh, cherche d'attaque, mais je m'intoxique. Que dans mon esprit, la taxi, c'est vie et c'est sans prier à vie. d'impatience, je dis. Enfin, je, je danse dans ma trance en trance Je danse,
11: je danse
1: Bonne fable, ce source fiable, c'est la fontaine où je me baigne Et en bonne reine, je règne maintenant sur ton beau bassin Où je veux m'immerger, mon berger si je trouve le lit de ton ruisseau Car je suis celle qui ruisselle, des jeux d'envie En attendant que tu dévoiles ma ravine, je devine ton entendement Et puis ta pupille dilatée
6: Premier retour en direct. Je suis très heureux de recevoir Gisèle Vienne. Bonjour. Bonjour. Présenté un peu pour le spectateur, spectatrice de Montréal. Vous êtes, vous êtes une artiste, chorégraphe, metteur en scène franco-autrichienne. Euh, vous avez fait des études de euh, philosophie et de musique. Vous, vous formez à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, ville de Rimbaud. Ça, ça, ça commence bien. <rire> vous avez de nombreux spectacles qui circulent depuis plus de 20 ans. J'ai pu en voir certains, je me suis renseigné sur les autres et vous présenter euh, à partir de après-demain, le 31, le spectacle L'étang euh, au FTA, qui a, qui a été créé euh, en 2021, d'après l'œuvre originale de Robert Valzer. Euh, on se proposait, euh, pour commencer, j'ai en, en, de l'autre bord de la baie vitrée mon ami Louis, qui met en nom de l'émission, mais qui est avant tout acteur, de lire Linky Pit, de, de, de notre traduction de, de l'étang qu'on a trouvé disons Zoé. Puis on va commencer la discussion avec vous juste après.
7: J'aimerais presque mieux ne plus être nulle part que de rester ici dans ces conditions. Ils font tous la tête. Ah, les beaux repas en famille on entend que les cliquetis des cuillères, des fourchettes et des couteaux. Pas un mot. Rien que de timides chuchotements. Des coups de coudes en cachette. Des rires réprimés. On ne peut pas ouvrir la bouche sans craindre d'offenser le savoir-vivre. À quoi sert un tel savoir-vivre? Paul, il peut parler, bien sûr. Il peut tout se permettre. Tout ce qu'il fait est beau, sage, comme il faut, charmant. C'est le meilleur gamin du monde. On pourrait croire qu'il est le seul fils de sa maman et que maman n'en a pas d'autre auprès de lui. Moi, rien de ce que je fais n'est juste. Je peux m'y prendre comme je veux. Bon, si c'est comme ça qu'elle voit les choses, grand bien lui fasse. C'est vrai aussi, je suis vachement dépité et amer. Si seulement quelqu'un voyait ce qui se passe en moi, si seulement maman pouvait une bonne fois voir au fond de mon cœur, elle serait peut-être étonnée. Elle verrait peut-être que, que moi aussi je l'aime un peu. Oh, que je l'aime. Mais voilà déjà muet. Pas besoin du moindre mot, je... Je le sais bien. Dommage seulement que personne d'autre ne le sache. Je vais monter dans ma, monter dans ma chambre et, et réfléchir à tout ça. Sûrement que je vais me mettre à pleurer en haut. Qu'est-ce que ça fait? Personne ne le verra. Pleurer, c'est seulement pleurer s'il y a quelqu'un qui est là et qui l'entend. Viens, Fridou. On va se mettre à l'écart.
6: Merci beaucoup. Euh... C'est un texte, un texte qu'on appelle un texte de jeunesse, un texte même intime, puisque c'est un texte que l'auteur adresse à, à sa sœur, qu'on a retrouvé tardivement. Je voulais, pour commencer la discussion, vous demander pourquoi vous avez euh, inscrit votre spectacle autour de ce texte-là. Je, je sais que vos, vos spectacles euh, intègrent du texte, mais le texte, on s'en parlait dans, avec les, le, nos invités d'avant, cœur Queer, qui... Le texte n'est pas forcément central ou n'est pas forcément l'unique euh, langage et l'unique narration. Euh, pourquoi être partie être parti de ce texte-là pour votre création, les temps euh,
14: Donc, évidemment, je suis bien, nous sommes partis de ce texte-là. Euh, C'est important de spécifier que. Euh, on a réinterprété le texte. Donc, c'est vraiment une mise en scène d'après le texte de Valzer. Mais le texte, enfin, je veux dire, audible, parce qu'après, on va parler des différentes strates de texte, mais le texte audible est un texte qui, est quand même, largement, euh, enfin, qui est réécrit et réinterprété par Adèle Haenel, euh, et également euh, Henrietta Wahlberg et Julie Shannon. Enfin, on dirait Henrietta Wahlberg, en l'occurrence, à, à Montréal. Donc, c'est vraiment un texte qui est réécrit et en majeure partie par Adèle Haenel. Donc, euh, le, la réécriture a commencé euh, du fait que. Euh... Eh. Euh, le texte a été écrit en suisse-allemand et nous l'interprétons en français. Euh, donc c'est d'abord Lucie Taieb qui avait ré, enfin traduit parce que j'étais pas contente en fait de cette euh, traduction de chez Zoé. Je suis
6: désolée. C'est ce que j'ai trouvé. Non
14: non mais oui, évidemment parce qu'en plus en plus il euh, faut savoir pour les traductions j'avais demandé à l'éditeur Paul euh, de qu'on le refasse traduire qu'on le réédite mm -hmm. et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que au moins pendant 20 ans on peut pas euh, plutôt pas rééditer une mm -hmm. traduction donc euh, c'est vrai que moi je considère c'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire un texte, mais on, on peut le réinterpréter. Et, euh, et donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'on avait d'abord demandé à Lucie Taïeb de le traduire et de le réinterpréter. Et ensuite, à partir du moment où on réinterprète, eh bien, ça nous a donné beaucoup de liberté. Et Adèle a réécrit, réimprovisé. Et du coup, en gros, le texte est quasiment complètement réécrit aujourd'hui, euh, ce qui n'empêche pas. Que je pense qu'il résonne très fort avec le texte de Walzer et que quelque part, je pense qu'on dialogue bien avec Walzer, mais mais voilà, c'est c'est une c'est une réécriture complète en fait du texte. Euh... Pourquoi C'est un texte qui a été écrit à la base, enfin, le texte original, puisque maintenant on va parler du texte, euh, on va dire, euh, euh, d'Adèle Hennel, <rire> l'interprétation de Walzer par Adèle Hainel. Mais le, le texte de 1902, c'est un texte que Robert Walzer avait écrit à sa sœur. Euh, donc ça ressemble tout à fait à une pièce de théâtre avec des personnages, avec huit scènes. Euh, mais c'est un texte privé qu'il n'envisageait, j'imagine, pas, ni mis en scène, ni publié. Et donc qui, qui a été. Euh, publié bien après sa mort et euh, donc on imagine qu'il disait quelque chose à sa sœur on peut émettre enfin, des hypothèses mais je ne pourrais pas affirmer ce qu'il a essayé de dire à sa sœur et euh, ce qui m'intéresse euh, euh, en fait quand j'ai enfin, d'une part c'est l'œuvre de Valzer en général qui, 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 me, qui me touche énormément et euh, Robert Valzer, enfin, en fait je sais c'est quand même un, un écrivain majeur en pays germanophone et une des, une des singularités, outre la force poétique de son texte, c'est aussi un auteur qui est un des premiers à mettre des subalternes au cœur, euh, enfin qui sont les héros ou les personnages centraux de ses textes. Euh, donc on a un point de vue en fait de subalternes, de personnes dominées sur le monde, ce qui va notamment beaucoup inspirer ensuite des, des écrivains comme Kafka, comme euh, comme Védekin, comme... Euh, voilà. Donc déjà, en fait, le, le fait qu'on ait un autre regard euh, qui n'est pas euh, euh, un regard dominant, mais un regard de subalterne, et là, en l'occurrence, dans le texte de, de l'étang c'est un adolescent. Euh, donc, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé sur des personnages adolescents et pas tant parce que... Enfin, aussi parce que son sont des adolescents, mais ce qui m'intéresse beaucoup sur, euh, comment dire, sur le, le sujet de l'adolescence, c'est euh, la lutte est extrêmement visibilisée qu'il y a entre euh, une personne et euh, le scénario... Je suis, je le scénario vrai. sociologique qui lui est imposé. C'est-à-dire que euh, on doit, c'est comme ça qu'on va être femme, c'est comme ça qu'on va être une femme blanche, c'est comme ça qu'on va avoir une sexualité. Si on vient de tel ou tel milieu social, c'est comme ça qu'on va évoluer socialement. Donc euh, en fait, cette ultra-violence euh, du scénario sociologique, Enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je, je, je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui à 47 ans, euh, c est, c est, c est, pour moi il y a une espèce d'énorme bataille très visible au moment de l'adolescence qu qui est souvent appelée comme étant euh, qui est souvent euh, décrite comme étant une crise d'adolescence mais pour moi cette crise d'adolescence elle vient bien plus de l'ultra-violence sociologique et politique que des hormones et euh, pour moi elle est souvent invisibilisée en disant mais c'est euh, voilà, c'est les hormones c'est je ne sais pas quoi euh, Et parce que c'est juste en fait absolument à mon sens ultra-violent ce que l'on demande ce qu'on nous demande de faire et, euh, et qu'ensuite on voit bien ce combat l'œuvre et qui va, qui va rentrer dans les rangs et qui va se débattre encore quelques années, voire toute sa vie. Donc moi, je suis partie de ceux qui se débattent toute, toute leur vie et qui ne supportent pas, euh, en fait, cet ordre en place euh, qui me semble, euh, cet ordre... Enfin, je parle évidemment, moi, d'un point de vue européen, occidental, cet ordre en place qui est fondamentalement injuste, idiot et destructeur pour l'ensemble du vivant donc euh, ça c'est 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 ce qui va dégale, ce qui va se dérouler en fait de ce sujet donc c'est vrai que dans le euh, dans le texte de Walzer euh, bah, il y a au, euh, il y a finalement au cœur cette problématique là euh, aussi la problématique euh, je n'avais jamais vraiment travaillé sur la question de la de la famille euh, de, de penser la situation enfin comment est-ce que la situation familiale et la situation intime euh, est un espace où se structure effectivement enfin où on va être euh, j éduqué euh, de manière gentille mais plutôt domestiqué à pouvoir rentrer dans les rangs euh, du scénario sociologique et politique qui va nous être imposé euh, donc c'est comme ça qu'en fait on a abordé cette œuvre et c'est vrai que euh, dans la, à la première lecture du texte de Walzer euh, j'avais aussi trouvé une grande force euh, à la fois dans le texte et dans le sous-texte, c'est-à-dire les autres strates du texte. Il me semblait que Walzer euh, laissait énormément de place au non-dit et au sous-texte. Et,
3: euh,
14: et aussi, en fait, quelque part, euh, quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire tous ces personnages. C'est mon point de vue, mais ça me semblait absolument... Enfin, je me suis dit, c'est une drôle de pièce, parce que pour moi, elle ne me semblerait pas du tout juste à mettre en scène telle qu'elle, avec tous ces personnages. Pour moi, il y a quelque chose de dysfonctionnant, qui était très stimulant. En me disant, je je, je n'y crois pas, tous ces personnages. Pour moi, ça ressemble plus à un monologue, avec mm -hmm. euh, toutes ces voix. Euh, euh, voilà, donc c'est le désir, en fait, de dialoguer à la fois avec une œuvre, un artiste, et ses problématiques. Puis, dans le processus de travail, euh, arrivent donc euh, mes collaborateurs. Et donc, euh, notamment les comédiennes qui sont, euh, qui sont également des autrices. En fait, on est tous co-auteurs d'une pièce, mais de différentes manières. Et ce qui va m'intéresser euh, dans le travail de, de mise en scène et de chorégraphie, c'est de rencontrer des personnes euh, qui ont une histoire, une vie, une pensée. <rire> Et de les entendre, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un dialogue avec Henrietta Valberg, c'est un dialogue avec Adèle Haenel. Et ce qui va, être, ce qui va moi, bah, me passionner, c'est ce que ces femmes vont dire et, et, et quelle est leur, leur réflexion et leur sensibilité qui va se dégager. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles vont parler Alors là, pas seulement à travers ce texte, parce que, mmh. justement, elles réécrivent le texte. Donc, euh, toujours bien se rappeler que, en fait, dans tous les films, dans toutes les pièces de théâtre ou de danse, les interprètes sont des co-auteurs. Euh, là, c'est absolument flagrant dans cette pièce, mais c'est le cas quand même partout, enfin, je veux dire dans toutes les œuvres. Euh, donc, voilà, c'est donc aussi euh, comment est-ce que... Qu'est-ce euh, qu'elles qu vont dire à travers ce texte et comment ce texte va permettre... Enfin, va être un déclencheur pour... Euh, pour parler, pour, pour, pour nous dialoguer ensemble en fait, toutes les trois aussi euh, euh, au plateau et raconter aussi des histoires qui sont de 2019, de 2020 et de 2023. Donc la langue aussi, euh, ce qui nous semblait euh, aussi du coup la langue est une langue enfin euh, le texte français, est en français, c'est vraiment un, un français de 2023 euh, aujourd'hui. Et donc votre deuxième question c'est, par rapport à, à, aux collègues que vous citiez tout à l'heure ce sont effectivement ces strates de texte, c'est-à-dire le, le euh, euh, à la fois dans ma, la, ma pratique formelle, en fait, on a toujours beaucoup travaillé sur, euh, sur des formes qui permettent, je l'espère, de déplier différentes strates de langage. C'est-à-dire que le langage n'est pas que euh, la parole audible, mais aussi, c est, c est, c est, voilà, qu'est-ce que va dire le corps, qu'est-ce que va dire le placement du corps dans l'espace. Euh, qu'est-ce que va dire aussi le, 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 la lumière ou le rythme du texte en sous-texte euh, euh, Qu'est-ce que j'imagine Qu'est-ce que je pense Qu'est-ce que je ressens Quels sont mes souvenirs Enfin, tous ces, tous ces multiples choses qui font en fait euh, la multiplicité des textes qui m'habitent quand je parle et comment, d'un point de vue formel, je vais essayer d'inventer une forme qui permet de visibiliser au maximum ces différentes strates de textes. Euh, donc, euh, donc on, il y a à la fois ce texte réécrit, euh, d'après valzer mais également euh, tous ces textes qui sont des textes non-verbaux, mais je l'espère euh, qui, sont, qui, qui sont des textes Enfin, très signifiant et je l'espère euh, intelligible.
6: Vous, vous parliez justement de dysfonctionnalité et puis de, de non-dit et moi, vous m'avez fait découvrir euh, ce, ce texte de jeunesse que je, je, je ne connaissais pas et, et, et c'est vrai que je me suis, en préparant euh, l'entrevue, je me suis arrêté aussi sur, sur des phrases que je trouvais justement à la lumière aussi de, de votre travail euh, par le passé mais très vite euh, c'est rapidement l'histoire d'un jeune homme qui, qui met en scène sa propre mort pour euh, éprouver, tester euh, l'amour maternel. Il pense que sa mère ne l'aime pas. Il va mettre en scène sa mort. Et puis, on, on, on trouve une phrase comme lorsque la mère voit qu'il ne sait pas, en fait, euh, donner la mort. Et elle lui dit, je, 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 je t'ai fait beaucoup, beaucoup souffrir. Tu es déjà un grand, un très grand homme. Et... Déjà, on voit ces espèces d'amalgames-là, avec l'idée que pour grandir, il, il, il a fallu souffrir. Et elle lui, fait un, elle lui propose un pacte de camaraderie, de, de, de mère à enfant. Et en, en traversant aussi vos, 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 vos œuvres, j'étais tombé sur une, une réflexion de, de, de Pierre Dourte, qui disait dans, dans le mouvement en 2006, qui disait que l'expérience de la mort, mais la mort est une limite absolue, un point sans, sans saisir. L'entendement convient qu'elle est une figure qui peut prendre une forme expérimentale, mais qu'elle n'est une expérience qu'en tant que la mort est ma mort. Et il dit un peu plus loin, seul l'instant de la mort peut être envisagé comme signe socialisé puisqu'il fait intervenir une relation. Et c'est une réflexion qui date de maintenant presque 20 ans et je trouvais ça intéressant et il réfléchissait sur vos œuvres à ce moment-là. Com comment, comment vous comprenez à travers ces, cette œuvre-là, ce, ce, ce rapport-là à la mort qui, dans une première ou seconde lecture un, un peu naïve, peut sembler même dans le rapport à la mer une relation qu'on pourrait dire on tout le moins perverse euh, co Comment, comment vous, vous comprenez ce, ce, ce jeu-là de la mise en scène de la mort
14: alors, dans mon interprétation, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans la famille occidentale, on va être éduqué à être un personnage d'une société patriarcale, capitaliste. Donc, c'est ça, en fait, qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre également en 1902. Donc, pour moi, la mère est autant, on va dire... Euh, dans une situation de souffrance dans ce, dans ce scénario-là que l'enfant. Donc, euh, euh, je veux dire, ce qui, qui est quand même absolument curieux dans le texte de Walzer, enfin, je dis curieux pour ne pas dire comique, c'est que euh, le père n'a que... que quasiment aucune phrase, donc il est, euh, comment dire, il brille par son absence, euh, ce qui est quand même très signifiant et c'est comment est-ce qu'en fait ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce que le père ou le patriarche et la société patriarcale va, euh, va euh, euh, <rire> je ne trouve plus mes mots mais va va mettre au pas ouais. toute la famille. Donc pour moi, la mère, elle est aussi autant forcée, en fait, par cette société-là, à euh, éduquer les enfants euh, se, se, et, et avoir un rapport aux enfants euh, euh, selon des rapports imposés qui sont extrêmement douloureux pour elle aussi. Euh, le, le, dans la pièce de Walzer, on peut penser... Euh, à une situation incestueuse. Euh, il m'a semblé très évident que cette, cette situation incestueuse, euh, il était plus juste, quand on parle de, de scénario sociologique, euh, de... de euh, de mettre le père dans cette relation incestueuse qui est quand même largement le cas euh, puisque euh, les rapports de viol euh, qu'ils soient euh, intrafamiliaux ou extrafamiliaux sont quand même largement euh, perpétrés par, euh, par des hommes euh, et, et je veux dire ça fait partie du discours patriarcal et ça fait partie des injonctions patriarcales et de l'éducation euh, euh, enfin je veux dire ça fait partie euh, de l'éducation euh, infligée aux femmes et aux enfants donc pour moi c'était très important que euh, euh, que ce, que cet inceste, que l'auteur de l'inceste soit le père euh, Henrietta Valberg qui joue la mère et la mère du voisin joue aussi le père et en fait quand elle joue le père c'est effectivement elle, elle garde son corps de Henrietta Valberg mais, euh, mais c'est bien le père qui agit euh, 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 et et la mère est assujettie comme l'enfant, enfin la mère et l'enfant, enfin, la famille est assujettie en fait euh, à cette euh, violence-là pour les mettre au pas. Et euh, si vous voulez, le rapport à la mort, pour moi, c'est... cest il, il ne meurt pas, il n'y a pas de mort dans, le, dans la pièce, mais il y a pensée suicidaire, il y a désir de mort et il y a imaginer sa propre destruction... Euh, et en général, quand on a des idées suicidaires, c'est qu'on est dans une impasse. Et, là, et pour moi, ça signifie beaucoup plus une impasse, c'est-à-dire euh, être dans une relation, enfin euh, être souffrir en fait d'inceste, et euh, peut-être, enfin, euh, et on imagine que en fait, euh, il n'y a pas la seule issue serait euh, la, la disparition ou la mort du père ou, ou de l'enfant et que l'enfant euh, ne peut imaginer que sa propre destruction euh, au comble de son désespoir donc euh, pour moi c'est aussi la c et, et c'est l'ultra violence en fait de, de, de ces rapports de domination qui, qui amènent au désespoir et au, et au, au, et au désir de et, au, et à la pensée suicidaire euh, ce qui c'est aussi euh, Comment dire euh, dans la mise en scène euh, Je pense que dans notre mise en scène de l'étang est très flagrante le fait est euh, montré de manière très flagrante aussi c'est qui est sujet en fait dans cette société. Donc euh, évidemment dans mes pièces euh, les femmes, les enfants, les adolescents sont, sont des sujets et on, et je veux dire, on regarde à partir de, ce, de ces sujets là. Euh, mais voilà on voit dans la pièce de Walzer que le, 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 la, la manière dont on l'a mis en scène que euh, le sujet pour le père c'est le père et que les autres ne sont qu'à qu disposition, sont des, sont, des, sont, des, sont, des, sont des objets à disposition d'eux et qui ne peuvent vivre oui. qu'à travers le regard du père. Donc de toute façon il y a déjà une première destruction ou un sentiment de destruction par rapport à... Ce regard qui ne regarde pas l'autre euh, comme, euh, comme un sujet. Et euh, ben, on avait présenté deux fois à Montréal Jerk. Mmh. Euh, pour moi, c'est voilà, la base, en fait. cest là, on va jusqu'à l'inceste, mmh. euh, jusqu'au désir de mort dans, dans le geste violent. Et pour moi, le début de la violence commence effectivement dans ces rapports de domination à considérer qui est sujet. Euh, et, euh, et qui ne peut pas être sujet et qui est ce qu'on voit et qui est ce qu'on ne voit pas ou qui est ce qu'on voit à moitié euh, c'est euh, ce qui va permettre malheureusement euh, qu'un humain ou que des humains ou qu'un groupe d'humains puissent être ultra violents à l'égard d'autres humains, c'est en ne les considérant plus comme des, comme des humains. Euh, voilà, donc pour moi, c'est dans la continuité, je dirais, logique, en fait, d'un de, de, système à l'œuvre, en fait, qui est extrêmement cohérent, qui a sa logique et euh, qui est complètement à l'œuvre en 2023 en Amérique du Nord et en Europe. Mmh. Euh, voilà, -dire c est, c est, je trouve que c'est aussi euh, peut-être dans la mise en scène, euh, voilà, ce qu'on a essayé de, 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 de visibiliser d'un point de vue formel, euh, c'est aussi euh, euh, un système de désorientation. C'est-à-dire comme, -ce comment -ce que vont être encodés certains mots, euh, certaines intonations avec certains gestes, comment est-ce qu'on va désorienter en te disant, les bonnes... là, dans l'extrait, vous dites les bonnes manières, c'est quoi euh, ben, voilà, Nous, dans notre interprétation, voilà, les bonnes manières, c'est-à-dire l'ordre en place, c'est en fait euh, faire taire des gens, euh, ne pas écouter la souffrance, ne pas regarder des gens et, euh, on va dire, installer des rapports de domination absolument injustes et violents. C'est ça, les bonnes manières, enfin, c'est un outil des bonnes manières, donc c'est notre interprétation. Euh, qui est quand même mûrement réfléchi, euh, c'est quoi euh, l'amour Alors, on va vous dire l'amour, ben, c'est le viol des enfants ou c'est l'inceste. C'est pour ça que je dis qu'est-ce mm -hmm. qu'on va coller en fait par rapport à des mots Bien Quelles sûr. vont être les actions, les expériences vécues qui sont désorientantes Donc, en fait, euh, je trouve que dans le, le geste artistique, euh, on, enfin, dans celui qu'on essaie de créer, c'est d'essayer de réencoder. C'est-à-dire, ben non, c'est dire, dire, vers Monica Gago qui écrivait le fait de redéfinir des notions, c'est déjà extrêmement politique. C'est ce qu'on essaie de faire dans le geste artistique, c'est-à-dire remettre d'autres expériences qui nous, euh, sur des mots et sur des phrases euh, qui nous semblent euh, pour nous aller dans le sens, euh, enfin qui nous semblent pour nous faire sens et nous réaligner et remettre les choses à l'endroit alors qu'on a grandi avec des expériences et des encodages que l'on éprouve comme étant complètement à l'envers.
6: Merci beaucoup. J'ai aussi des questions justement sur ce, ce que vous venez de dire à l'instant, mais il faut qu'on ait une petite pause musicale et des publicités. On écoute euh, euh, d'abord, ça s'appelle In Han, c'est coproduit par euh, groupe qu'on a dû écouter, Chabjid, groupe palestinien, d'abord In An.
12: اهدى ما هو كل <سؤال> شيء باين في المحنه الله الله بمضرب حرب الليلة ما منغلب بدك شبال وعادي من هدلق مرحب فيك في ولادي من مندبر حالنا محلل لغش رنات على نبحة وكل بخش وكشوف وكش ما وكل بصرف ولا مرة نخاف ولا مرة ونوس بدك بركان بنفجع بوف لك حفلة خشت نوت نستخدم مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترس استجدع دايما نوعك بحش انا ادرانالين فاجع بشباب ينبرب الغاز احنا سووا واعمل از M'en ma ça y est, mais on va se laisser, on va se laisser, on va se on va se on va في on 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 peut se faire des des la salle de soirée de soirée, la salle de soirée de soirée شب جديد أنا جيك ضبّر بالدور بالعرض وما كين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كل سوق كل مين بيع و اختفى الوقت ولا عمره ارتخى يقدم سر بر نفط وردار على طول بعرفكم شو ضبّر على طول هو بيقولوا إن أن قد أنا أوانه ووم بخ وطن بيع مزين وكيف بس عار سولاد سلاد والشيء كله طرح بمكانه إن أن قد أنا أوانه ووم بخ وطن بيع مزين وكيف بس عار صوت حط كله طرح بمكان
2: nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour nous rappeler le passage sur cette terre de Martin.
8: OK, on arrête ça ici. On remballe l'urne, on oublie les fleurs, on range les vêtements de deuil. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé Martin d'une surdose d'opioïdes, en lui administrant un antidote sécuritaire, l'analoxone. On peut tous agir pour sauver des vies.
2: L'analoxone est offerte gratuitement en pharmacie et dans certains organismes communautaires. Informez-vous à québec.ca opioïdes Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier, et mes invités les vendredis à
9: 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
6: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on
0: vous raconte des histoires. Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgique, le dimanche, 18h. En rediffusion, les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL Montréal.
6: Nous sommes toujours avec Gisèle Vienne qui présente l'étang au FTA dans la salle de l'usine C à partir du. 31 dernier jour du mois. Euh, je voulais euh, repartir un peu sur ce que vous disiez aussi sur euh, avant avant la pause musicale et part par du texte mais aussi de, de vos réflexions plus plus sur, sur vos œuvres plus plus générales et je, je vous avais écouté dans un entretien euh, qui était donné pour Arte euh, et, et vous disiez ça va revenir à ce qu'on disait sur, sur la violence sur sur les protagonistes et comment comprendre ou intégrer euh, cette violence là vous vous disiez à la fin de l'entretien, quand on met en scène une fille qui semblerait jeune et innocente dans une forêt, le spectateur attend qu'elle se fasse massacrer d'une manière ou d'une autre. Et, et, et si la jeune fille sort tranquillement de la forêt, il est possible que le spectateur soit déçu. C'est quand même taré. Et ça, déjà très fort. Et je voulais vous demander comment, vous, comment on crée à partir de, de, de ce constat euh, Ce qu'on pourrait appeler euh, l'attente du spectateur de la spectatrice, mais comment... Et lorsqu'on aussi, on met un texte euh, comme... Comme celui que vous vous mettez en scène avec tout, on s'en parlait de ses non-dits et de ce qu'il peut déployer. Comment vous créez à partir de cette chose m'a pas dire le terme d'attente du du spectateur, de la spectatrice.
14: En fait, quand on, enfin, quand on met en scène, quand on crée des œuvres, on, on, travaille, avec des, enfin, on travaille avec des signes, euh, qui, qui, on est dans un bain culturel, en fait, on est dans un système de signes. Donc c'est vrai que ce qui est très important, euh, qui est un travail à vie, euh, c'est d'essayer de comprendre en fait, euh, les cadres perceptifs dans lesquels nous évoluons, euh, dans nos sociétés occidentales déjà, et quels sont les autres cadres perceptifs existants déjà sur cette planète. C'est un travail euh, immense et infini. Et euh, quand on crée, eh bien, euh, on, Comment on, dit, on travaille euh, au cœur d'une langue existante, qui est, le cadre, euh, qui est dans le, le, le cadre culturel, le cadre perceptif dans lequel euh, baignent le spect les spectateurs nous-mêmes. Et on va, enfin, moi, en l'occurrence, hein, et avec mes collaborateurs, on essaye de créer des déplacements perceptifs et avant de créer des déplacements perceptifs, déjà de créer une conscientisation, de comprendre ces cadres perceptifs, de pouvoir y porter un regard critique... Et si possible de pouvoir les déplacer. Enfin, et déjà de les voir. Et en fait, de les voir, ça, ça se dit aussi autrement, c'est-à-dire casser les évidences perceptives. C'est-à-dire ce que l'on ne voit, plus, ce que, enfin, je veux dire, la manière dont on voit une chose et on ne se pose plus la question. Euh, là, vous parliez effectivement cette, euh, ce qui était intéressant, c'est voilà, par exemple aussi en termes de dramaturgie. Euh, euh, dans, dans les attentes euh, euh, dans les attentes ou dans l'imaginaire tous les signes et toutes les histoires que l'on manie euh, ce sont des histoires qui ont été traitées 20 000 fois, ce sont des signes qui ont été 20 000, traités, utilisés 20 000 fois souvent, donc quelle est leur histoire et en fait avec quel bagage j'arrive enfin, moi en tant que spectatrice, metteur en scène, chorégraphe et le spectateur, donc oui l'exemple de la jeune fille qui travaille, oui c'est affreux parce qu'effectivement c'est le bain culturel dans lequel on baigne, c'est-à-dire qu'on imagine que les femmes aiment se faire violer on imagine que c'est normal euh, qu'une qu enfin il y a un Comment dire, euh, ce qui est affreux, c'est effectivement ces attentes complètement euh, euh, ultra violentes qui ont été construites euh, dans notre imaginaire, en fait. Euh, et euh, et je, je, oui, je le redirai aujourd'hui, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, en fait, d'être déçue euh, et, Enfin, moi, c est, c est, dû, je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais c'est vrai que j'y enfin, pensais beaucoup parce que j'ai travaillé à la fois sur une pièce de patinage artistique avec Aurore Ponomarenko, qui s'appelait « Eternal Idole », et euh, une, une pièce qui s'inspirait beaucoup de la gymnastique artistique, s'appelle « This is how you will disappear ». Et euh, voilà, à me dire aussi, euh, la gymnastique artistique, c'est un des spectacles les plus populaires au monde. Et euh, voilà, il y a aussi une attente, en fait, c'est-à-dire qu'on met des très jeunes filles en danger. Euh, enfin, on sait aussi toute l'histoire. Euh, euh, enfin, on sait et on étouffe toute l'histoire, en fait. Il euh, y avait une journaliste américaine qui disait que la gymnastique artistique, c'était euh, en fait un système de pédocriminalité euh, légalisé, en réalité. Euh, on sait très bien, maintenant, avec les mouvements MeToo sport. Que, euh, que bon déjà les filles elles grandissent dans ce cadre-là donc avec des entraîneurs qui euh, qui, bah, qui vont les qui vont les éduquer de la sorte et ensuite le spectacle qu'on voit euh, je veux dire, la tension dramaturgique dans le, dans le bâtinage artistique et les gymnastique artistes artistiques, où on a augmenté en fait la, la zone de danger, c'est-à-dire que c'était moins dangereux il y a quelques décennies, et c'est de plus en plus dangereux, et euh, toute la tension dramaturgique et toute l'excitation vient quand même du fait que les filles, elles peuvent se faire carrément mal, voire elles peuvent finir handicapées à vie, et c'est ça, euh, ça la, 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 la tension et l'excitation à regarder ces spectacles dans des performances où on pousse en fait des gens trop jeunes, de base de toute façon ils se massacrent le corps quand ils ont ces pratiques euh, physiques, et en plus ils peuvent vraiment finir dans des étapes impossibles euh, psychologiques, physiques, euh, voilà. Mais c'est ça, cest dire que c'est de comprendre en fait quelles sont euh, nos, nos, nos évidences perceptives et nos évidences expectatives. Et ça, euh, ça on voit bien en fait euh, à quel point euh, la violence faite euh, aux femmes, aux enfants, aux personnes racisées, aux, est une espèce de, de base stru, euh, structurante euh, qui, et ça je veux dire si on s'y attarde, c'est vrai que la pratique de la mise en scène, de la réalisation ou de la chorégraphie permet de, 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 de comprendre davantage encore effectivement ces, ces, euh, ce, ce bain culturel qui est, qui est sexiste, qui est raciste euh, dans lequel nous grandissons et, et comment effectivement ces mécanismes euh, de, de pensée et de désir sont à l'œuvre malgré nous dans nos corps euh, dans cette donc en fait on, le, le grand travail c'est de se rééduquer en fait c'est de sortir, euh, comment est-ce qu'on arrive à se rééduquer euh, euh, et à sortir en fait de cette culture-là
6: et, et justement c'est ça que et je mets en lien aussi avec cette idée-là dans vos spectacles. Évidemment, je n'ai pas tout vu, mais cette idée-là à chaque fois de comment trouver une forme de réécriture, d'aller chercher dans ce qui s'est fait, de penser à nouveau. Encore une fois, j'essaie de beaucoup vous, vous, vous lire, vous entendre, et, et, vous, disiez, et euh, vous disiez, lorsque la France a été, comme beaucoup d'autres dans le monde, confinée, euh, Covid, tout ça, vous, vous disiez justement qu'il y avait euh, l'envie, on a envie de détruire ce monde en tant qu'artiste pour le réinventer. Mmh. Et ça fait, ça, ça fait écho à une phrase, euh, j'en ai déjà parlé, je pense, une fois, qui me bouleverse phrase de, de, de Fassbinder dans un entretien où justement lui il dit la question la plus importante aujourd'hui c'est de savoir comment détruire cette société lorsqu'elle sera transformée la conscience des gens le sera aussi et c'est cette, cette idée qu'il faut détruire qui et on vient de... on est sorti des écoles où on nous a expliqué euh, que la création c'était quelque chose de euh, positif où il fallait euh, construire faire du sens et cette idée là que détruire d'abord pour reconstruire déjà euh, elle a fait écho en, en en ce moment et je trouve euh, cette posture radicale intéressante et je voulais savoir comment est-ce que cette destruction dont, dont parle Fassbinder, ou évidemment une chose de, de radical, et puis l'a éprouvé lui, euh, comment elle raisonne euh, pour, pour, pour vous aujourd'hui euh, Parce que je, je sais que dans, votre, dans ce que j'ai entendu de votre travail, ce n'est pas, pas, pas une posture. Il y a cette, cette idée-là qu'avant de construire, euh, il, faut, il faut, sans faire table rase, il faut pouvoir mettre le, le territoire à, à niveau.
14: C'est très concret. Hein. C'est pas une abstraction Exactement. là ce que je dis. On est, euh, voilà, euh, on est, enfin, euh, dans nos systèmes. Euh, voilà, en Amérique du Nord, en Europe, ouais. euh, on est dans un, on est dans des, 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 sociétés euh, hyper agressives avec un, une, his, un, une histoire euh, coloniale, coloniale, impérialiste, ultra agressive. Euh, et euh, aujourd'hui, dans ce, ce, ce capitalisme néolibéral qui nous amène tous euh, droit au mur. C'est-à-dire qu'en fait là, euh, c'est euh, c'est-à-dire, effectivement, la, la destruction, il y a une destruction à l'œuvre, euh, je veux dire, de la planète, de l'humanité. Donc moi, si, si comment dire, si je me dis, ce qu'il faut détruire, en fait, c'est ce système politique, c'est-à-dire le capitalisme néolibéral et euh, le travail que l'on a à faire, euh, surtout, euh, surtout euh, euh, bah, les personnes blanches euh, euh, d'Amérique du Nord et d'Europe, sur notre histoire... Et euh, cette conscience euh, et cette compréhension en fait, de, ce que nous, de ce que nous avons construit et où nous en sommes aujourd'hui. Et euh, donc c'est ce système, très concrètement, capitalisme néolibéral, qu'il faut détruire avant qu'il ne nous détruise tous en réalité. Et je ne crois, euh, euh, voilà, crois pas que ça va être un léger déplacement sociétal qui va permettre de créer une, une planète vi vivable, viable pour tous de manière juste, mais qu'effectivement ça se passe à travers un processus révolutionnaire. Et moi je pour moi c'est très positif en fait, le, le négat c'est la destruction ça dépend, c'est comme le terme de violence, qu'est-ce que ça Exactement. veut dire en fait euh, La violence ça, ça peut être très négatif de, de, de quand on parle en fait, euh, j'ai envie de citer euh, Elsa Dorlin qui a écrit euh, se défendre une philosophie de la violence en l'occurrence quand elle parle euh, de violence, euh, il s'agit d'autodéfense en fait. Euh, donc euh, donc quand quand euh, euh, là, pour moi, c'est très positif. C'est-à-dire la capacité, euh, la, la capacité que l'on peut avoir à se défendre contre une agression. Et, euh, et ça, ça donne beaucoup d'espoir, en fait. L'autodéfense, euh, la révolution, euh, la capacité à. à, à... Alors, voilà. Par exemple, moi, j'étais. Quand on est construit comme une femme, euh, voilà, cest dire la, la manière dont on va aussi avoir le droit et la capacité, en fait, à reprendre l'outil violent, en fait, pour se défendre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie que ce soit un homme qui me défende, euh, ni une société patriarcale, ni la loi française. J'ai envie que ce soit moi qui soit en mesure de me défendre. On ne m'a pas construit comme ça. Donc, à partir du moment où moi, j'ai réussi à me reconstruire comme ça, où je dis, mais je peux me défendre d'un point de vue physique, intellectuel, politique et artistique, c'est extrêmement positif, c'est hyper porteur, ça donne de la joie, ça donne de la force et ça donne beaucoup d'espoir dans un possible mouvement sociétal qui, je crois, est, est largement est, est désiré par une majeure partie de la société. Donc, pour moi, c'est très, très positif, en fait, ce délisier révolutionnaire.
6: Ah, ah, je, je vous rejoins <rire> et puis on va devoir faire une autre pause musicale. Mais avant, avant ça, puis pour, pour, pour lancer la suite, c'est je ne vais pas jouer au naïf, je, je comprends d'où viennent ces contre-ordres, mais c'est drôle que lorsque ça arrive à des oreilles plus d'institutions ou d'élites, euh, ces appels-là à la destruction sont taxés d'anti-art. Euh, dernièrement, euh, Justine Trier, qui a eu la palme d'or, elle, elle a eu euh, le malheur pour certains et certaines de remettre en question deux, trois problèmes qu'il y avait dans le pays et les réactions ont été extrêmement violentes. Comment peut-elle dire ça alors que je pense qu'elle énonce quelque chose qui est fondamentalement artistique J'aimerais qu'on revienne là-dessus juste après. Oui, on écoute ça qui était la bande son de notre dernier spectacle. Mon accent est mauvais. Ça s'appelle Fretenbud, c'est Brennan.
10: so jung laut und scheiße war und vor lauter Trank keine Freiheit sah kein Geld kein Job kein Haus kein Staat wie viel hat sich geändert Bla, jedes foto jeder beschissene post weißt du es noch reißt es noch in deinem kopf der erste Champ, der erste date der erste rave das erste mal plan Blam, Blam. wir sind öfter auf demos gewesen als mit unseren eltern in ferien Wer ging verloren, viel mehr ging verloren, weil vielen blieb nicht viel übrig, vom rosigen Leben, Erwartungen, Prioritäten, egal was wir tun, sie regulieren jeden, sie regulieren uns eben, rebellieren und leben und lass uns rennen, lass uns rennen, lass uns rennen. Komm, lass
11: uns rennen. Lass uns kreiner,
10: wir. Entgegen, entgegen Lass uns rennen. Un auf. Auf jeden zu langen Tag folgt meist keine Nacht. Wann hast du das letzte Mal richtig gelacht? Sag wann warst du glücklich? So glücklich und süchtig. Dein Geld, dein Job, dein Haus, dein Staat. Wir wollten doch leben. Als ob es kein Morgen mehr gibt, nicht jede Sorge verpflegt, sei kein Käfig für die, die du liebst. Nicht jeden kann man retten, zu viele Ketten in zu vielen Facetten. Nimm deine Mama mal mehr in den Arm. Und Obama die Trotte, sie haben eh keinen Plan. Jeden Tag auf, jeden Tag an, jeden Tag leben, jeden Tag alarm, jeden Tag leben, aufs Leben.
6: Retour en onde, les dernières ça passe vite, dernière minute, euh, toujours avec Gisèle Vienne, euh, merci d'être resté jusqu'ici. Euh, on se parlait aussi de, euh, ben, on ne veut pas faire un résumé à chaque fois, mais j'avais euh, pour euh, lancer la dernière euh, partie de l'émission, euh, la question aussi de... Euh, sur scène qui est euh, le, le théâtre, la, la danse qui est une forme d'agora mais qui n'est... Comment on fait entrer le champ politique là-dedans Qu'est-ce que veut dire politique Et aussi, quelle arme peut porter la, la poésie Vous avez, vous avez dans, dans vos spectacles des écritures et une idée de la, de la poésie, je parlais au tout début en clin d'œil évidemment que vous, venez, vous avez fait des études dans, dans la ville d'un certain Rimbaud qui dit la poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant et cette phrase, je l'ai entendue elle est reprise par Annie Lebrun qui dit il s'agit de démolir pour provoquer un climat d'instabilité et de subversion poétique seul à même d'abattre les faux semblants qui nous tiennent aujourd'hui lieu d'esthétique je voulais, euh, c'est une question très, très ouverte mais co comment euh, vous arrivez, et je, et je sais que à mes oreilles encore une fois ça sonne comme un, un compliment euh, vous, a, euh, vous en vous portez aussi une politique, euh, Vous travaillez la politique aussi dans, dans vos œuvres. Je sais qu'on peut entendre ça comme quelque chose de négatif. Moi, je pense que c'est déjà assez inhérent à l'art. Mais comment, euh, sur scène, que, comment vous trouvez euh, l'arme la, que peut porter le théâtre, la danse Comment vous travaillez ça Quelle est sa place, en fait, aujourd'hui Peut-être le, le théâtre, la danse, l'art vivant. Comment on, on résiste à travers ces espaces-là qui ont été, euh, jadis, des fois sacrés, des fois très liés à la politique, des fois antinomiques Aujourd'hui, ça dépend des territoires, ça dépend des, des populations Comment vous, quelle est pour vous l'arme de, de cette poésie enfin,
14: L'art est inévitablement politique, en fait. Absolument Donc, euh, ceux, ceux qui se veulent apolitiques, j'ai envie de dire, c'est les pires. Euh, c'est les pires parce que c'est vraiment, euh, je veux dire, c'est à la fois les collabos et les lâches, en fait, d'un ordre en place euh, qui est euh, structurellement injuste, inégalitaire, ultra-violent. Donc, euh, en fait, en 2023... Euh, voilà, il faut juste savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté euh, où on veut valider cette société en place Je parle dans le champ, enfin, de manière générale, mais dans le champ artistique, parce qu'effectivement, le champ de l'art euh, 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 enfin, est souvent, d'ailleurs, malheureusement, le bras droit de l'ordre en place. Euh, Hollywood a créé une industrie cinématographique qui est, on va dire, l'apologie... Euh, euh, l'apologie désirante d'un un, un système capitaliste néolibéral. Euh, on voit aussi pendant la Seconde Guerre mondiale comment le nazisme a créé en fait, l'art qui va servir ce pouvoir. Donc c'est comment est-ce qu'on va naturaliser, c'est-à-dire le, le, c'est hyper puissant en fait les systèmes de signes et donc le théâtre, le cinéma, la danse, la littérature, c'est hyper puissant parce qu'en fait c'est vraiment le langage, nous créons, nous participons à la création du langage sociétal qui va voilà, donc naturaliser, légitimer euh, et, et, et tordre en fait euh, euh, le langage. Pour nous faire rentrer en fait dans cette structure politique donc c'est hyper politique et il n'y a pas il n'y a pas moyen de ne pas être hyper politique quand on fait de là donc on peut juste être focus et hypocrite et lâche et faire semblant que non voilà donc c'est cela, en fait, il ne nous intéresse pas, voire aussi on aimerait que ces collègues-là disparaissent du champ artistique parce que c'est de la merde ce qu'ils font. Par contre, ceux que j'admire euh, et c'est pour ça, c'est-à-dire moi j'adore je, je l'art, j'ai une foi immense dans l'art et il y a tellement d'écrivains, vous parliez de Sandra Lugbert tout à l'heure ou Annie Arnaud, il y a mille écrivains, réalisateurs, euh, metteurs en scène, chorégraphes qui sont fabuleux et qui, effectivement, sont porteurs d'espoir et de poésie et d'une force désirante et qui permettent de penser. En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir réfléchir. Parce qu'on est vraiment dans un système qui va nous empêcher de réfléchir. Tout est mis en place pour nous faire taire et nous empêcher de réfléchir. C'est la fabrique des idiots. Alors euh, là, là c'est des œuvres qui, sont, euh, moi, qui me font vibrer d'un point de vue sensible, d'un point de vue intellectuel, et qui vont essayer de déplacer. Euh, Sandra Lugbert, justement, travaille sur le langage même du capitalisme. Euh, néolibéral. Euh, voilà, donc elle va analyser cette langue-là et, et faire œuvre de littérature euh, dans, un, dans un regard euh, critique, en fait, de ce langage-là. Euh, finalement, Annie Ernaud, dans un tout autre projet littéraire, euh, euh, l'adresse aussi euh, donc, en fait, c est, c est, c est, ce sont des ouvertures, c'est des horizons, c'est des espaces qui s'ouvrent sensibles. En fait, on va se dire non, le monde n'a pas, pas été de tout temps comme ça. D'ailleurs, le, hein, le monde, en général, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, le monde n'est pas que l'Europe et l'Amérique du Nord, déjà. Hein, et donc, géographiquement, on peut penser autrement. Il y a d'autres structures. Et dans le temps, il y a eu aussi d'autres cadres perceptifs, donc d'autres cadres politiques. Et, et c'est l'espace, le champ de l'art, mais tout comme la philosophie, la sociologie et plein d'autres espaces, est un espace fabuleux où, effectivement, on peut réfléchir, ce que je disais en début d'émission, prendre conscience et essayer de déplacer... Ces cadres perceptifs. Donc, on fait un travail structurel qui est hyper important parce que quand euh, le gouvernement euh, Macron, par exemple, parle de parité et de féminisme, c'est évidemment euh, c'est une entourloupe que, que que je reçois comme un crachat à la gueule. Euh, euh, donc, en fait, quand on parle de féminisme, on va parler de manière structurelle et c'est structurellement qu'il faut déplacer la société. Euh, sinon, c'est que du entre guillemets du pansement en fait qui n'est même pas du pansement parce que euh, j'ai envie de dire c'est de l'enfumage en fait. C'est toutes les démarches euh, féministes entre guillemets qui sont qui sont euh, euh, réalisées par une société patriarcale, capitaliste, néolibérale, c'est de l'enfumage en fait, parce que structurellement, on va bien implanter euh, une, une manière de penser sexiste. Donc, c'est ça en fait qu'on peut euh, donc. Euh, euh, c est, c est, encore une fois, alors, alors, il y a plein de, de, de formes que l'on peut inventer qui, font, qui, vont, qui, vont, à, euh, qui vont déplacer ces évidences perceptives, qui vont nous permettre d'entendre des choses que nous sommes éduqués à ne pas entendre, qui vont nous permettre de voir des choses que nous sommes éduqués à ne pas voir, donc à voir autrement, à entendre autre, autrement, mais aussi à créer des langages qui nous permettent de parler autrement. Euh, euh, donc euh, et, et voilà et la dernière chose que j'avais envie de dire par rapport à la poésie, c'est-à-dire que euh, euh, voilà l'ultra-violence qui passe par le regard, c'est aussi euh, c'est quoi l'éducation, euh, c'est quoi l'éducation, euh, qu'est-ce qui fait la masculinité, euh, qu'est-ce qui fait le capitalisme neural ce, ce qui le rend possible, c'est une désensibilisation totale. Donc en fait euh, l'expérience poétique et l'expérience de l'art. Et un possible espace de resensibilisation euh, qui fait qu'on devient des sujets sensibles qui, perçoivent le, le, qui, 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 qui reconnaissent en fait, le rapport physique aux autres, euh, aux vivants, au monde et euh, qui va nous permettre en fait, de vivre de nouveau.
6: Absolument, et je, veux, je vous remercie beaucoup. Non, mais vraiment, et je vous disais que justement, il y a d'autres endroits aussi en ce moment où l'art n'est pas perçu pareil. Dans notre générique début d'émission qu'on a reçu ici à ses micros, qui était venu en dernier au FTA, Aristide Tarnagda et Odile Sankara, il lui, dit, Aristide, il dit, le, le théâtre, c'est un ring poétique. Et la, la question n'est pas de est-ce que c'est politique ou pas, c'est un pléonasme. Le, le théâtre en ce moment, par exemple, le théâtre en Palestine, ou le Freedom Theater de Hamad Tobazi, c'est un, un pléonasme. Exister, résister, faire de l'art, c'est la même chose et je trouve bien dans nos espaces européens ou de notre grand Occident, des fois de rappeler ça qui paraît qui paraît une, une insulte faite, alors que je pense que c'est re, retourner à quelque chose qui me semble. –
14: Oui, mais c'est en fait, c'est ce dénigrement euh, qui fait aussi comme on est militant, c'est-à-dire on, hein, on, on, on quitte la sphère en fait, du regard universel et objectif, euh, oui. qui n'existe pas. Hein, et on, on connaît, je ne vais pas refaire l'historique de ça, mais voilà, du coup, euh, non, en fait. Et, et j'ai encore envie de dire, ceux qui, tout l'art qui, qui, qui ne serait pas politique, soit ce sont des faux culs, soit ce sont des idiots, en fait. Euh, qui essaye de nous embrouiller.
6: <rire> je, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Je vous souhaite, je vous dis merde pour les, les quelques dates au FTA. Merci infiniment, Gisèle Vienne. On se quitte aussi en clin d'œil parce que vous avez fait un. Une euh, chorégraphie de résistance autour d'une de, 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 riposte de madame, madame Chevalier. On va l'entendre pour finir l'émission. Et je trouve ça beau aussi parce que l'art, c'est dans la rue aussi que ça se passe. Et quitter sur quelques mots, vous parlez de la poésie. C'est Audre Lorde qui dit la poésie n'est pas que rêve et vision. Elle est la colonne vertébrale de nos existences. Elle pose les fondations des changements futurs. Elle jette un pont par-dessus notre peur de l'inconnu. Euh, merci infiniment. On se quitte sur, sur cette hommage riposte merci merci infiniment
11: everything is going to get worse, okay?
0: Vivre Montréal, Montréal, Montréal Alors,
8: ici
11: c'est IBL, on entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5 cinq...